0: ein Frauending, sie wollen nicht breit werden im Oberkörper, aber eine zweite Sache, die bei Männern zum Beispiel passiert, ah, ich will nicht ein zu großes Gesäß haben, also das hey? ist so das Äquivalent, ja, vielleicht froh. im Powerlifting oder in anderen mehr tätig, aber ab. ich will nicht, dass mein Gesäß zu groß wird, das ist gar nicht so leicht.
1: Okay, <lacht> schade. Aber die, die, ja, die, die ja, die, die, aber in, die, man
0: kann das schon ernst nehmen. Ich
1: denke dann oft, okay, es ist wie wenn man sagt, ich fange es mit dem Sudoku-Lösen nicht an, weil es könnte ja sein, dass ich einen Nobelpreis gewinne. <lacht> ja, das um,
0: ja. Die, die, ja, das ist das Grau. Das kann ich nicht sagen,
1: das ist, das ist, so. das ist, tut mir leid, das kann ich nicht sagen, aber das denke ich mir. Der große Nachteil, den wir als Nachteil sehen im Training, was aber diesen Leuten vielleicht helfen könnte, ist... Herzlich willkommen beim
2: mindseed Podcast, ich bin euer Host Leon Heimann und ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt, um euch inspirieren zu lassen, zu wachsen und zu lernen. Jede Woche habe ich das Privileg, spannende Menschen hier in den Podcast einzuladen und von ihren Lebenserfahrungen zu lernen. Heute habe ich einen Gast, der schon mal bei uns war, und zwar den Alex und heute auch mit seiner Frau Martina. Schön, dass ihr da seid. Ja, danke vielmals, dass wir eingeladen wurden.
0: Ja, ich freue mich sehr, schön, dass wir da sind.
2: Einmal kurz noch mal zum Background. Alex ist ehemaliger kraft kampfer genauso wie Martina. Und Alex ist zudem Sportwissenschaftler, Dozent an der Uni-Wien und macht gerade sein PhD. Martina ist ehemalige Küchenchefin, Consultant im Sport und auch politisch aktiv.
0: Das stimmt bis jetzt.
1: <lacht> Hattet ihr dieses Jahr Neujahrsvorsätze? Ich habe eigentlich sowas wie Neujahrsvorsätze komischerweise nie. weil Keine Ahnung warum. Weil im, für mich ist das irgendwie so ein Problem, wenn ein gewisser Zeitpunkt ist, ob da fängt das Jahr jetzt an und jetzt braucht man neue Vorsätze. Weil viele von Ideen, die ich halt habe oder Tätigkeiten, die ich verfolge, die hören ja leider nicht mit dem Neujahr auf oder Gott sei Dank nicht, ja, sondern gehen halt rüber. Und dann ist der Vorsatz für die Tätigkeit schon früher erfolgt. Grundsätzlich kein Problem, wenn jemand Neujahrsvorsätze hat, aber das hat sich bei mir nie so richtig, so richtig etabliert irgendwie. Ja, mhm. also, Neujahr ist primär über die Runden kommen mit unserem Hund.
0: Die es aber super macht. Also für uns ist Neujahr ja. auch gar nicht so ein Festtag. Das ist vielleicht der Unterschied. Ja. Wir verbringen ihn meistens zu zweit oder zu dritt mit unserem Hund und äh, das ist mehr so ein Entspannungstag, Je entspannter, desto besser. Ich habe auch keine Vorsätze, ähm, auch mit Menschen, mit denen ich arbeite. Wenn sie Vorhaben haben, stehen die meisten schon früher fest, also nicht erst zum neuen Jahr. Aber ich habe mir tatsächlich ein Motto für dieses Jahr mitgenommen, also vielleicht kein Vorsatz. Ähm, die letzten Jahre waren recht... Ähm, Voll und viel und ich bin ein sehr begeistert, also ich liebe es, ich bin immer sehr begeistert für neue Dinge und ich habe mir für dieses Jahr mitgenommen, ich mache Dinge nur noch, wenn sie zu 100% Ja, also wenn ich in mir das 100%ige Ja habe, weil eigentlich probiere ich sonst meistens einfach alles aus. Ähm, genau und dieses, das ist vielleicht so eher ein Neujahrs, so ein Leitfaden für mich, so äh, für Entscheidungen. Ist es 100% Ja, also nicht nur 99,9%, sondern 100% und wenn es das nicht ist, dann mache ich es nicht.
2: Das finde genau. ich ist ein, ist ein guter Aspekt, hat mir auch mal vor ein paar Jahren ein Freund gesagt, ähm, wo ich auch so mit einer Entscheidung zu ihm kam und sagte so, ich weiß jetzt nicht so genau irgendwie, ob ich das jetzt machen soll oder nicht und er so, wir haben Englisch gesprochen, er so, um, you should say fuck yes or no. Genau, <lacht> ja. So, ich nehme, ja voll, ich habe voll Bock drauf oder nicht?
0: Finde ich cooler. Also okay, mein, mein Motto für dieses Jahr ist fuck yes oder no. Yeah. Find ich Perfekt, da haben wir das jetzt definiert. Finde ich cooler ja. als ja, 100% ja oder ja. nein. Ja, fuck yes oder no.
1: Ja. Ja, jetzt, vielleicht würde das auch machen. Ja. <lacht> das klingt cool, oder? Das ja, ist das super cool, ja super ja, Ein Interessanter Freund, ja. ja, ja.
0: Aber das ist ja. Das ist schwierig. Hast du einen... Ja. Auch so einen großen
1: Bad wie du übrigens. Wieder? Auch so einen Bad wie du. Ja, schau. Ein, ein ansehnlicher Mensch offensichtlich. Aber du hast ihn jetzt wieder gekürzt, ne? Na, ich, ich befürchte kurz nachdem wir den letzten... Entweder quasi kurz vorher oder kurz nachher, weil... Weißt du, dass ich glaube, ich, glaub, ich habe leider zu viel gekürzt. Ich habe auf Instagram gesehen, da ich war das. Ich habe mich selbst entschuldigt bei mir. Echt? Für ja, die okay. Kürzung. Ach, das sieht aber gut aus. Vielen Dank. Ja, <lacht> ähm, aber ich muss ehrlich sagen, ich, das ist so wie, wie eine Kniebeuge, wenn sie gut aussieht, ist super, aber wenn es schwer, schwer war, war es besser. Also lieber schwer und nicht schön als schön und leicht.
2: Lass uns ich erst mal verdauen jetzt. Privat <lacht> ist es gleich. Ja. <lacht> okay, also klassische Neujahrsvorsätze ähm, nimmt ihr euch nicht, aber man nimmt sich ja immer wieder Sachen vor. Mhm. Wie sieht das bei euch normalerweise aus, wenn ihr euch jetzt ein neues Vorhaben etabliert?
0: Privat, beruflich? Mh, Allgemein. Ich finde, ich unterscheide das sehr stark zwischen privaten und beruflichen ähm, Vorhaben weil bei beruflichen Vorhaben bin meistens ich mit anderen involviert und bei privaten Vorhaben ist es entweder mich oder, also es betrifft ja dann unser Privatleben quasi. Ähm, ich weiß nicht, ich bin wahrscheinlich bei so Zielsetzungen ein bisschen mehr so go with the flow, also was so in relativ starken Austausch. Aber also Zielsetzung an sich ist ja grundsätzlich, also ist ja ein Leidenschaftsthema von mir, mit dem ich mich beruflich sehr stark beschäftige, mhm. vor allem mit Menschen, die zu mir kommen. Und äh, es ist ganz wichtig, da gibt es ganz viele Differenzierungen, wie man Ziele setzt. Äh, also die meisten Menschen setzen sich ja einfach nur, ähm, ich sage immer Zielsetzungsüberschriften und das weiß man noch gar nicht, wie man zum Ziel kommt quasi.
2: Okay, wie sollte man sich Ziele setzen und wie nicht?
0: <lacht> das ist also, also ich, ähm,
2: Hintergrund ist ja so ein bisschen, ja? warum ich das jetzt auch frage, viele Leute nehmen sich ja Neujahrsvorsätze wie beispielsweise, ganz klassisch kennen wir alle, ab dem neuen Jahr gehe ich jetzt regelmäßig ins Gym und dann ist Januar das Gym komplett voll, ja. auch vielleicht bis Mitte Februar und dann halten viele ihre Neujahrsvorsätze nicht ein. Warum ist das so? Und was kann man tun, um diesen Vorsatz auch, auch durchzusetzen?
0: Der Alex möchte was sagen und ich Vielleicht, vielleicht, da mal Gym, zu.
1: vielleicht eine Gym-Werbung, vielleicht ist das auch eine kommerzielle Sache, dass halt Werbung, Werbungen rauskommen, auf vom Gym jetzt starten, einen Monat gratis und wenn du ein halbes Jahr abschließt und so weiter. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das vielleicht mit diesen typischen, man muss sich neue ja Vorsätze nehmen und dann kommt dann die Möglichkeit dazu, dass das Gym eventuell vom Preis etwas nachlässt oder das ähnliches. Und dann fängt man halt einmal an, dass man es ausprobiert, und dann kommt man halt auch einen Monat drauf, es ist nicht so das, was ich mir vorgestellt habe, in irgendeiner Art und Weise, auf welch, aus welchem Grund auch immer. Mhm. Ja. Und dann ich flaut vielleicht erstens mit das Interesse und zweitens einmal die, die Fülle des Gyms wieder ab. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das auch von der anderen Seite verwendet wird. Also von der anderen Seite man ist eher die kommerziell ja, das, ähm, kommerzielle Seite und nicht nur die eigene Überzeugungsseite, es ist einfach, die Opportunities sind da und dann nutzt man sie eher. Ja.
2: So habe ich das noch nie gesehen. Also, dass der Konsum ah, das irgendwo auch das wünscht, ne? weil, es stimmt, dadurch, ja. dass, dass, man, dass man sich immer wieder was Neues vornimmt, was ja noch nicht ja. im Leben ist, wird immer wieder ein Konsum auch angeregt, ne? Kann man, ah, wird wird schon gerne, kann man fast
1: schon so sehen. Wird schon gerne verwendet wahrscheinlich, ja? dass man sagt, okay, das, das, das nutzen wir aus. Diese Idee von Neujahrsfahrtsätzen, da springen wir auf. Und wir springen in dem Fall halt damit auf, dass wir die Leute halt dann um, in irgendeiner Weise mit einem Lockangebot zu uns bringen, ja, und dann stehen heute halt, das Gym ist halt voll, das ist dann mehr oder weniger Selbstläufer. Erstens einmal, wenn es bumm voll ist, dann können sich die Leute weniger erstens einmal um dich kümmern, zweitens einmal fühlt er sich einfach nicht so gut an. Ja. Und dann ist dieses Quäntchen, was ich eventuell an Motivation, an intrinsischer Motivation habe, natürlich schnell weg, wenn dann das komplette Gym überfüllt ist. Jeder ist dann mehr oder weniger angefressen, weil es viel zu viele Leute sind mit viel zu wenigen Geräten und viel zu wenig Handeln. Ja, dann bleibt man, dann denkt man sich, das ist nicht das Richtige für mich. Vollkommen verständlich in einem überfüllten Raum in der Krankheitssaison mit Leuten unterwegs zu sein, die schwitzen und, und grunzen <lacht> und, und mehr oder summen. weniger ja, und summen. Ähm, und ja, dann denkt man sich halt, vielleicht ist es doch nicht das Richtige für mich. Aber bezahlt wurde es bereits. Yay. Yeah.
0: Ja. Ja. Ja, ich glaube, das ist ein Aspekt. Diese, Also Konsum wird ja durch die permanent, also für mich ja, ich, ich sehe das eher von der Perspektive von der permanenten Selbstoptimierung, die momentan extrem mh, wichtig ist in unserer Gesellschaft, sagen wir es mal so, die natürlich auch alle Bereiche wie Marketing und so durch, äh, durchwirkt. Und das ist natürlich ein super Moment im ersten Jahr. Jeder will besser sein, jeder will eine bessere version von sich selber sein, weil man darf ja gar nicht zufrieden sein, wie man ist. Ja? Also unabhängig von meinen körperlichen Voraussetzungen, vielleicht, ich, ich bin gerne ich quasi, also das ist ja nicht, das ist nicht erwünscht, mhm. weder marketingtechnisch noch, es kann man kein Geld damit verdienen. Mhm. Ich verdiene besser Geld damit, mit jemandem, der sich denkt, ich bin nicht gut genug oder ich, ich möchte anders sein und zahle dafür. Und es ist auch leichter und ich glaube deswegen <lacht> ähm, funktionieren viele, also vom Konsumfaktor Trims deswegen auch, also erstens, weil sie, weil es leichter ist, für was zu zahlen, als etwas zu tun. Ähm, und, <lacht> und das merkt man natürlich dann nach zwei, drei Monaten oder vielleicht nach einem Monat, okay, jetzt habe ich was bezahlt, aber ich muss ja auch was tun. Das ist immer ein schwieriger Moment, finde ich, im, ähm, in, in der Erkenntnis. Mhm. <lacht> und äh, ich glaube einfach, äh, dass dass es natürlich ein blöder Start ist, wenn alles voll ist, das kann, ich, ich finde, das kann man auch anders sehen, manchmal motiviert es ja auch, wenn viele Leute machen das und tragen dich mit, also ich glaube, das ist ein bisschen beidseitig und wahrscheinlich und ich, das würde ich eher so wahrnehmen oder das ist das, was ich oft merke, ist, Menschen setzen sich einfach nicht die richtigen Ziele, um ins Stream zu gehen, mhm. weil in vier Wochen passiert nichts, also wenn ich vier Wochen trainieren gehe und vorher nicht trainieren war oder was, also es passiert nichts, also ich, also, ich, also es passiert schon was, aber es, es hat keinen massiven, ich sehe mich optisch minimal anders, also es hat keine automatische Motivation und das ist natürlich dann frustrierend. Jetzt gehe ich schon vier Wochen, dreimal die Woche und mache, betreibe vielleicht manchmal einen enormen Aufwand, der gar nicht in meinen Alltag passt bis jetzt und dann passiert nichts, Na, dann wäre ich auch nicht motiviert quasi. Oder dann fällt die Motivation ab. Ich wäre schon motiviert, aber äh, weil das einfach kein realistisches Ziel ist, in vier, fünf, sechs, sieben, acht Wochen ein besserer Mensch zu sein, abgesehen davon, dass die meisten eh tolle Menschen sind.
2: <lacht> okay, nehmen wir mal an, nehmen wir mal dieses konkrete Beispiel. Ich bin eine Person, die bei der laufen viele Sachen gut, aber ich möchte gerne mich sportlich mehr betätigen, möchte ins Gym gehen. Wie sollte die Zielsetzung aussehen? Also was muss in meinem Kopf passieren, dass ich das auch regelmäßig durchziehe? Welche Ansichten muss
1: ich haben? Du bist vielleicht du da, Die mehr der Profi.
0: Ich arbeite sehr viel, also die Zielsetzungsmethode, die ich oft anwende, Personen nennen sich SMART. Also das bedeutet, dass man, äh, dass eine Abkürzung ist ein Akronym. Ähm, und zwar geht es darum, dass ich ein, ein Ziel mir finde, was ich in einem bestimmten Zeitraum auch realistisch erreichen kann. Ja, also... Das ist die Idee dahinter. Und wenn ich jetzt mein Ziel habe, okay, ich möchte ins Gym gehen, das ist kein Ziel. Weil wenn du dort angekommen bist, ist dein Ziel erreicht. Wenn Stimmt. ich dort mich umgezogen habe, stehe ich, ich habe mein Ziel erreicht. Ja? Mhm. Also mhm. wenn ich in das Gym betrete, egal was ich mache, habe ich mein Ziel erreicht. Und äh, deswegen sage ich immer, das ist eine schöne Überschrift. Die Frage ist dann herauszufinden, warum möchte ich ins Gym gehen? Äh, möchte ich mich besser fühlen? Das ist auch noch eine Überschrift oder was auch immer mal dahinter steht. Möchte ich mich generell mehr betätigen? Bin ich vielleicht äh, krank? Und, oder, weiß ich nicht, möchte ich meine Körperkomposition äh, äh, in eine Richtung verändern? Was auch immer. Das wäre dann die nächste Überschrift. Dann weiß man mal, okay, ich möchte zunehmen, ich möchte abnehmen, was auch immer. Aber wenn ich sage, ich möchte ins Gym gehen und dann dort ankomme, dann habe ich das Ziel erreicht. Und das ist vielleicht, was man vergisst. Mhm. Ich bin ja schon da, ich habe mein Ziel erreicht, fertig. Ich, ich kann mich aufs Sofa setzen. Und mit Leuten tratschen und trotzdem habe ich mein Ziel erreicht. Wenn es mein Ziel ist, nehmen wir ein Beispiel, ich möchte mehr Aktivität, ich möchte gesünder sein. Nehmen wir, ich möchte kardiovaskulär gesünder sein oder auch mehr Muskelmasse haben, um gesünder zu sein. Dann wäre ein besseres Ziel, also ich gehe ins Gym und äh, trainiere dreimal Krafttraining für 45 Minuten. Das wäre dann nochmal eine Überschrift zum Beispiel. Und dann sage ich, wenn ich ins Gym gehe, trainiere ich. An fünf Maschinen, ja, wenn ich Beginner bin zum Beispiel, alle Sätze bis zum Maximum und dann gehe ich wieder heim. Das ist eh schon viel für den Be Anfang. Also wenn jetzt in Trainingsplanung reingehen, für, für Zielsetzung macht keinen Sinn. Ja, dafür gibt es ja dann entweder, kennst du dich selber aus oder du lässt es machen für jemanden. Aber man muss realistische Ziele haben. Gehe ich ins Gym, um dort zu sein? Dann habe ich mein Ziel erreicht, gehe ich ins Jim, um was zu erreichen. Und was möchte ich tun? Möchte ich einfach moderat trainieren? Möchte ich äh, massive Steigerungen äh, quasi machen oder nicht? Und dann habe ich quasi, das nenne ich immer, dann habe ich ähm, bestimmte Tasks, die ich erledigen muss. Ich gehe ins Jim und ich trainiere an fünf Maschinen dreimal bis zum Versagen. Und dann weiß ich, ob ich das Ziel erreicht habe oder nicht danach. Ja. Und das ist viel realistischer.
2: Also im Endeffekt die Sachen so konkret wie möglich zu formulieren.
0: Ja. ja, aber auch wissen, was man... Also ja, das stimmt, so konkret wie möglich, aber auch so... Äh, mh, da muss man unterscheiden in, wie formuliere ich es. Weil manche Menschen sagen, okay, ich will nicht das und das machen. Das wäre auch sehr konkret. Also ich will... Äh, ein Beispiel ist zum Beispiel, ich will nicht Süßes essen. Das ist aber, das kann ich nicht machen. Also ich natürlich kann natürlich vor einer Süßigkeit setzen und dann sagen, okay, ich habe es nicht gegessen. Aber sinnvoller wäre sagen, okay, ich will ähm, vor einer Süßigkeit eine ganze Mahlzeit essen. Das ist ein sinnvolles Ziel.
2: Okay, was wäre ein, eine Zieldefinierung, die jetzt in dem Fall passend wäre? Würde es zum Beispiel reichen, wenn ich sage, ich gehe Montag, Mittwoch und Freitag 60 Minuten sieben Übungen im Gym bis zum Versagen machen. Wäre das ein Ziel?
0: Das ist ein Ziel. Ich würde es noch einfacher machen einfach. Also aber das, das wäre ein mhm. super Ziel, ja. ja das ist vielleicht dann, ein bisschen
2: zu komplex jetzt schon. Ja,
0: auch. aber es ist schon mal gut. Es ist besser zu genau als zu ungenau. Also, ähm, und je, das ist ein, ein, ein super Ziel. Aber wenn es so genau ist, ist es auch sehr unflexibel. Wenn mhm. ich jetzt zum Beispiel Stress habe im Leben und dann schaffe ich meine 60 Minuten nicht, sondern ich schaffe nur 30 Minuten und manche gehen dann nicht, weil sie eben nicht 60 schaffen.
2: Okay, wie könnte dann die Definition lauten?
0: Ähm, ich gehe dreimal die Woche, <lacht> du kannst das natürlich mhm. definieren, ja. ich, ich gehe dreimal die Woche ähm, in, ins Gym und bewege mich äh, der Tagesform entsprechend. Wurscht was. Ja, Wenn ich dann einmal zu müde bin und eine halbe Stunde am Rad sitze, super, besser als werde ich hingegangen zum Beispiel.
1: Mhm. Ich habe
0: natürlich vielleicht einen Plan, den ich verfolgen möchte. Und die Details und so weiter kann ich ja dann ein bisschen, aber wenn ich dort bin und mich bewegt habe, ist mein Ziel erreicht.
2: Mhm. Jetzt ist es ja häufig so, denke ich mal, wenn man im, im Kindesalter bereits gewisse Verhaltensweisen lernt, dann mhm. ist es höchstwahrscheinlich auch einfacher, diese im Erwachsenenalter weiter, weiter durchzuführen, ja, wenn man zum Beispiel bereits... Krafttraining im Kindesalter gemacht hat, wird es mit Sicherheit einfacher sein, diese Routine auch im Erwachsenenalter aufrechtzuerhalten oder selbst wenn man eine Pause hatte, die auch wieder neu einzuführen. Wie schaut es mit Krafttraining im Kindesalter aus? Da ähm, gibt es ja viele, ähm, ja, wie sagt man auf Deutsch, Rumors, ähm, Gerüchte. Gerüchte. <lacht> gibt es ja viele Gerüchte, dass beispielsweise auch Krafttraining im Jugendalter, so wurde es mir damals gesagt, mhm. von meinem Stiefvater, das Wachstum hemmt. Mhm. Stimmt das?
1: Nein, nice es fördert. Also das Wachstum wird, Wachstum, die, was die Leute meinen, ist meistens Knochenlängenwachstum. Mhm. Das wird durch Krafttraining, wenn überhaupt, dann also das wird durch Krafttraining kaum in irgendeiner Art und Weise beeinflusst, aber das ist ja nicht das einzige Wachstum, das existiert. Ja, Auch mhm. ja. körperlich gesehen ist das einzige Wachstum, das existiert. Ähm, ein Knochen kann ja zum Beispiel dichter werden, ein Knochen kann, ähm, kann in andere Richtungen nur in die Länge wachsen. Ja, mhm. Und da ist Krafttraining hier ein entscheidender Faktor, dass man das sogar positiv beeinflusst. Das Längenwachstum? Das Dickenwachstum des Knochens, okay. die, die Dichte. Ich bilde mir ein, sogar ge gelesen zu haben, dass es eine ganzer Quanzer schwache Verbindung gibt zwischen Längenwachstum und Krafttraining. Trauma, das würde ich aber jetzt mhm. dann gar nicht sagen, trauen laut, mhm. ähm, was ich jetzt gerade gemacht habe, mhm. ähm, dass das existiert und wird jetzt lieber. Das würde jetzt keinen. <lacht> Abbiegen. Ähm, die Abbiegen. Aber <lacht> was es auf keinen Fall macht, ist, es, ist, Längenwachstum in irgendeiner Art und Weise zu hemmen. Mhm. Was Leute oft glauben. Denn Längenwachstum passiert ja im Endeffekt dadurch, dass, äh, dass Wachstumsfugen in irgendeiner Art und Weise sich so lange offen bleiben, solange der Knochen eben sich im Längenwachstum befindet. Und. Wenn ich ein gewisses, einen gewissen Altersprozess hinter mir habe, dann verknöchern diese Wachstumsfugen und das ist der Knochen, den ich dann längentechnisch halt zur Verfügung habe. Und Krafttraining hat keinen negativen Einfluss auf ein frühzeitige, schließende Wachstumsfugen, was man auch oft dachte früher. Es gibt aber keine einzige prospektive Studie bis heute nicht, die zu, wo man erkannt hat, dass es in irgendeiner Art und Weise zu einem frühzeitigen Verschluss von Wachstumsfugen kommt. Ich glaube, es gibt drei dokumentierte während Studien mit Krafttraining-basierte Wachstumsfugenverletzungen, die alle wieder reversibel waren. Und die Studien waren damals nicht überwacht. Das ist Kinder einfach selbst trainiert im Endeffekt. Ja. Also mhm. das ist, da verletzt sich Erwachsene auch, so blöd es jetzt klingt. Ja. Also Krafttraining hat, hat, wenn, dann nur positivste Einflüsse, wenn es sinnvoll, kindgerecht und überwacht ist. Und mit kindgerecht meine ich weniger die typischen Belastungsvariablen an den kindlichen Organismus anpassen, wie Intensität, Volumen, das natürlich auch. Aber vor allem, wie ich Krafttraining vor allem didaktisch Präsentiere, wie ich das Ganze mehr oder weniger transportiere, wie ich das dem Kind mehr oder weniger beibringe. Und ein Sechsjähriger, ein Fünfjähriger könnte tatsächlich strukturiertes Krafttraining durchführen, nur er wird es nicht durchführen wollen, weil kein Sechsjähriger hat ein Interesse, am Latzug oder am Trizepsseil zu stehen, dort zwölf Erholungen, Trizepsstrecken zu machen, ohne dass er sich sonst <lacht> bewegt und dann drei Minuten Pause. Das interessiert nicht. Die drei Minuten Pause sind viel interessanter, wo ich dann versuchen kann, was kann ich mit dem Gewicht alles zerstören. Zum Beispiel, ich weiß nicht, das Handy zwischen die Gewichtsplatten reinlegen oder keine Ahnung was, oder den Finger. Und das ist natürlich ein Problem dann. <lacht> ja, ähm, aber sobald, sobald ähm, Kinder Anweisungen befolgen können, und das passiert so meistens im Bereich acht, neun Jahre, dass sie wirklich oder vielleicht sogar manchmal so früher, man, man kann es in Alter nicht festhalten, die, die entwickelt sich irgendwie unterschiedlich. Aber es passiert meistens in dem Bereich zwischen sechs und zehn Jahren, wo man sich relativ gut an, an Vorgaben halten kann, zumindest eine kurze Zeit. Ab dem Zeitpunkt ist eigentlich ein strukturelles, strukturiertes, Entschuldigen, Krafttraining sinnvoll im Kindes- und Jugendalter. Und meiner Meinung nach sollte es auch durchgeführt werden.
2: Wie sollte ein heranwachsende Person trainieren?
1: Ähm, heranwachsend muss man natürlich schauen, okay, welches Alter ist wieder? Aber im Endeffekt im 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 Kindesalter, sagen wir bevor die Pubertät einsetzt, das heißt irgendwo im Bereich vor elf, zwölften Lebensjahr, je, nach, je nachdem, je nach Geschlecht und so weiter, äh, gibt es einige Unterschiede zu, zu später und diese Unterschiede sind, dass sich Kinder schneller erholen als Erwachsene, das heißt die Pausensetzungen können zum Beispiel geringer sein. Man sollte in der Zeit das Krafttraining, die Übungsausführung lernen, nicht weil Gewicht schädlich wäre, aber man hat nicht in der Zeit jetzt tatsächlich Zeit, diese Übung korrekt zu lernen. Und es ist tatsächlich so, dass, die, dass, dass Kinder neuroplastisch affiner sind gegenüber neuen Reizen, wo, wo es zu so einem Effekt, das nennt man Bruning, wo Nerven, die man nicht gebraucht hat, mehr oder weniger sich zurückbilden, weil es einfach doppelt dort liegen und unnötig im Raum wären, dann mehr oder weniger, mhm. ja, dass, der, der F, der, dass dieses, dieses Bruning eben noch nicht so stark vonstatten gegangen ist. Und da lernen Leute einfach nicht nur schneller, sondern sie schaffen es auch, dass das Gelernte, wie du richtig gesagt hast, etwas länger hält oder beziehungsweise sich einschleift, immer so schön sagt, dass, mhm. dass die Bahnen halt gelegt werden. Das heißt, man sollte wirklich auf das achten. Korrekte Technik, ja, Pausen setzen können, etwas kürzer sein, was bedeutet, die Kinder haben weniger Zeit, Blödsinn zu machen. Mhm. Klingt jetzt blöd, aber ich sag, ja, immer wieder, beschäftige deine Kinder oder sonst beschäftigen sie dich. Ja, also man schaut halt auf das. Ähm, die Intensität sollte halt so sein, dass Lernen nicht beeinträchtigt wird. Und bei zu hoher Last ist es natürlich so, dass ich dann nicht perfekte Ausführungen habe, somit würde auf das achten, Trainingsdauer ist irgendwo im Bereich 20, 25 Minuten vollkommen ausreichend, meistens ganzkörper, auch gerne spielerisch, wo genaue Vorgaben halt nicht gegeben werden können und in der Jugend, in der Pubertät, dort wo diese sogenannte Big-Height-Velocity stattfindet, wo die Leute am stärksten wachsen, auch wieder alterstechnisch unterschiedlich. Da muss ich halt aufpassen, dass ich, dass ich nicht denke, dass die Übungen, die ich bisher durchgeführt habe, genauso weiter funktionieren. Denn wenn ihr auf einmal ein Extremitätenwachstum habt, das exorbitant hoch ist und manche Kinder wachsen bis zu 10, 12 Zentimeter im Jahr und das primär nur über die Extremitäten, dann ist eine Kniebeuge, die ich vorher ohne Probleme konnte, plötzlich eine Kniebeuge, die ich unmöglich in gleicher Art und Weise durchführen kann. Und natürlich kommt es dann zu höheren Belastungen in Gelenksystemen und auf das muss ich logischerweise Rücksicht nehmen. Das bedeutet, vielleicht mit der Intensität, vielleicht mit dem Volumen, vielleicht mit Anstrengungsgrad wieder etwas zurück, gerne auch mit Jugendlichen reden, warum das ist passiert, was jetzt gerade, gerade passiert und dass es kein Problem ist für die Zukunft, sondern dass wir uns einfach wieder neu setteln müssen mit dem Körper, den man hat. Und wenn das abgeschlossen ist, ist alles kein Problem mehr. So ein Zeitpunkt, wo Leute... Morbus Schlatter zum Beispiel oft bekommen. Das ist eine Ansatzproblematik, ansatz ansatzproblematik ja? wo auf einmal riesen Kräfte draufkommen, die ich vorher nicht gewohnt war. Einer der Gründe. Mhm. Ja? Also im Endeffekt, es gibt nicht so viele Unterschiede, aber die Unterschiede, die es gibt, auf die muss man Acht geben. Und die häufigsten Unterschiede sind eben die taktisch korrekt das Ganze anwenden und auf die Entwicklung des Kindes, nicht unbedingt aufs Alter, aber auf die Entwicklung des Kindes, geistig, aber auch körperlich, Rücksicht zu nehmen. Das wäre das Um und Auf. Mhm. Ja. Aber wie du richtig gesagt hast, Krafttraining im Alter ist etwas, Entschuldigung, Krafttraining in der Jugend oder in der Kindheit ist etwas, das dir tatsächlich, ähm, das tatsächlich dazu führt, dass Leute im Alter wahrscheinlich sportlicher sind. Also wenn ich mit Sport bereits in der Jugend beginne, hat das einen Impact darauf, dass ich auch später noch sportlich bleibe. Mehr, wenn Kinder eben nicht sportlich sind. Wie auch immer das jetzt ist, muss es dem Krafttraining sein. Und die Knochendichte ist wahrscheinlich einer der wenigen Faktoren, wenn ich die in der Jugend oder in der Kindheit erhöhen kann, dann ist das auch noch im Alter messbar, dass ich mehr Knochendichte habe als zum Beispiel gleichaltrige Erwachsene mit 40, mit 50 oder was auch immer.
2: Auch wenn dann kein Training mehr
1: stattfindet ja. zu der Zeit. Ja, ich starte einfach von, die Abnahme der Knochendichte startet einfach von einem höheren, Bereich weg. Und wenn der, die Abnahme gleich ist, dann komme ich später in einen gefährlicheren Bereich. Also das ist sicher das Entscheidende.
2: Hm. Martina, wann hast du angefangen mit dem Krafttraining?
0: <lacht> das ist eine, also explizit Kraft, also wirklich so, wo man sagt, das ist Krafttraining, tatsächlich erst als Erwachsene Person. Aber man muss dazu sagen, ich hatte ähm, als Kind war ich... Sehr energetisch und meine Eltern haben meinen Bewegungsdrang nicht eingeschränkt, sondern ihn gefördert, weil sie wussten, dass es das ihnen besser geht, wenn ich mich mehr bewege. Und ich komme aus einer sehr bewegungsaffinen Familie. Das heißt, ich Krafttraining als solches mit Gewichten habe ich eigentlich erst als erwachsene Person kennengelernt, aber ich habe mich enorm viel bewegt als Kind und Jugendliche. Also als Kind einfach durch meine Familie ähm, die einen Einfluss drauf hat und dann später in der Schule einfach mit allen möglichen, also wirklich ich habe jede Sportart ausprobieren dürfen, die ich wollte und jedes auch wieder aufhören, das war vielleicht, ist vielleicht auch wichtig. Ähm, ich als Jugendliche und als Kind habe ich mehr so Dinge wie Kampfkunst, also bei solchen Dingen haben mich meine Eltern sehr unterstützt. Man muss aber sagen, ich bin jetzt 35, wie ich zehn war, da war Krafttraining für Kinder eben keine Frage, also das, ist auch, das kommt erst, finde ich, jetzt als, äh, wird das mhm. erst interessant, ist, vielleicht in China, für die Weightlifterinnen ähm, quasi, war das vielleicht, aber auch die haben viel mehr spielerisch und sehr vielfältig. Also ich habe Geräteturnen gemacht, Skifahren, Snowboarden, alles, was man, wo man sich halt bewegen kann, Kampfkunst, mhm. aber kein explizites Krafttraining mit Gewichten. Hätte mir sicher Spaß gemacht, aber wie ich ein Kind war, war das überhaupt nicht ähm, am Schirm. Also weder in der Schule noch sonst wo. Hm.
2: Wie schaffe ich es als Kind, mein genetisches Potenzial auszuschöpfen?
1: Die Frage ist, ob, ob ich überhaupt weiß, was das genetische ja. Potenzial ist.
0: Das kann man ja nicht ja, wissen. Also
1: das ist mhm. ein Riesenproblem. Also die, Ich würde, ich würde ähm, darauf, als erwachsene Person, weil Kindern ist mir meistens komplett egal, mhm. ja, als erwachsene Person gar nicht groß Rücksicht nehmen. Aber ich weiß, dass wenn Kinder... In der Kindheit bereits, beziehungsweise später in der Jugend, tatsächlich sportlich aktiv sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass erstens einmal sportlich aktiv Erwachsene sind, größer. Und das Zweite ist, dass ich die Möglichkeit dadurch besitze, wenn ich den Weg einschlagen will, dass ich wahrscheinlich ein größeres Fundament habe, wo ich danach meine athletischen Spitzenleistungen aufbauen kann. Und da ist der entscheidende Faktor, wenn es darum geht, dass ich dem Kind das, das ähm, erlauben will, wenn es darum geht, dass ihr als Trainer, als Trainerin, als Erwachsener, als Elternteil dem Kind die Möglichkeit geben will, dass es eventuell später dann selbst wählt, ob sie in einer gewissen Sportart gut ist, dann muss sie genau das machen, was die meisten nicht machen. Und das ist eine extrem breit aufgestellte Ausbildung. Das bedeutet, und da gibt es zahlreiche Studien, dass Kinder und Jugendliche, die eine Vielzahl von sportlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten von Bewegungsaufgaben erlernen und lösen müssen, ähm, auch wenn sie nicht unbedingt sehr sportartspezifisch sind, dass die tats tatsächlich später in höheren Ligen, in unterschiedlichen Sportarten, ähm, sich wiederfinden als Leute, als Kinder, die zu früh spezialisiert haben. Was nicht bedeutet, dass die anderen nicht ebenfalls so einen gewissen Teil an spezifischem Training absolviert haben, aber sie haben einen großen Teil davon weggenommen und haben das Ganze viel breiter aufgestellt, und diese, Stifte, diese, diese sogenannte General Physical Preparedness, allgemeine Körperausbildung, wie man es aber immer nennen mag, ist einer der entscheidendsten Faktoren dafür, dass man später eine höhere Leistungspyramide bauen kann. Das heißt, diese, dieses zu frühe Spezialisieren, was man leider oft macht, weil man natürlich in Jugendklassen dann erst dort richtig gut ist, führt dazu, dass ich zwar in der Jugend richtig gut bin, dass ich in der, der Kindheit richtig gut bin, oder... Man auch immer, also, also als Junior, aber dann als Erwachsener niemand, genau dann, wenn es drauf ankommt.
0: Ja, oder ich ähm, oder ich habe einfach nicht, wenn ich nur eine Sache mache, viele spielen Fußball und ich verletze mich im Fußball und ich kann meinen Traum nicht mehr erfüllen und habe überhaupt keine, was alles noch möglich wäre quasi. Das ist auch vielleicht ein wichtiger Faktor. Mhm. Und es gibt ja auch viele Studien, dass wenn ich mich mehr bewege, unabhängig davon, ob ich Spitzensportlerin werden will, man kann einfach ein glücklicher Mensch auch werden, dass meine kognitiven Fähigkeiten generell größer sind, weil Bewegungsmotorik, Feinmotorik einfach auf das Hirnwachstum einen enormen Einfluss hat. Was ich gern noch einwerfen würde, ist, wir reden jetzt sehr viel über Kinder und wie wichtig es ist, dass Kinder sich bewegen. Es gibt eben Menschen, die diese Möglichkeiten nicht haben, ob es aus familienhistorischen Gründen sind oder anderen Hintergründen, weil die meisten, ich unterstelle den meisten Personen, die Kinder haben, sie wollen, dass ihr Kind gut aufwächst. Und es gibt einfach Ressourcen, die finanziell vielleicht für manche nicht möglich sind oder sozial für manche nicht möglich sind. Und es ist sehr wohl ohne Probleme möglich, als erwachsene Person Dinge zu lernen, die man als Kind nicht konnte. Also ich habe viele Dinge später gelernt, die gar nicht in meinem Bewegungsalltag drinnen waren. Ich konnte viele Dinge schon, ich war sehr bewegungsaffin, ich bin sicher nicht das Paradebeispiel, aber ich habe auch sehr viel mit Menschen zu tun, die ähm, vielleicht auch überspezialisiert waren, zum Beispiel in der Kindheit und überhaupt keinen Spaß mehr an Bewegung hatten, also wenn man, weil vielleicht manche Kinder an Bewegung nicht so viel Spaß haben wie an anderen Dingen. Ja, also Kinder haben ja auch ihre Charaktereigenschaften, die sie mitbringen, hört halt lieber Opern <lacht> und dann betoniert man es zu mit Bewegung und das muss nicht immer positiv sein. Ich sage nur muss, ja, es kann, mhm. aber muss, es muss nicht immer positiv sein. Und ich finde, also, da gibt's natürlich, es ist nicht dasselbe, aber man kann als erwachsene Person alle Dinge sehr wohl vielleicht sogar mit einer anderen Freude lernen als mit Kind, weil das Kind ist so, ja, mache ich, tschüss, Papa. <lacht> so. also, oder ich meine, im Schulkontext ist es ja auch so, ja, habe ich schon mal gemacht und dann will ich was anderes. Also ähm, ich denke da an die Schule vom Alex zurück, mhm. weil als Sportlehrer, da war ich zwei oder dreimal, durfte ich... Äh, meine Expertise auch mitbringen <lacht> im Gewicht eben zum Beispiel. Und das finden Kinder lustig, aber die vergessen ja auch viele Dinge wieder. Also ist jetzt nicht so, dass sie dann, wenn sie fünfmal ein Weightlifting gemacht haben, dass sie sich denken, boah, jetzt werde ich Weightlifterin.
2: <lacht> Eine Frage, die mir häufig gestellt wird im Fitnessstudio, ist vor allen Dingen, wenn ich Frauen mal einen Trainingsplan schreibe, ja, ich möchte jetzt aber nicht so breit werden vom, mhm. vom Kreuz. Was antwortest du dann, wenn was du, du kennst, was ich denen sage? Ja. Ich sage meistens, selbst Männer haben Probleme damit, breit zu werden. Also, das wird nicht so schnell und einfach gehen. Und, und ich meine, das ist auch, denke ich, von der Gesellschaft ein, ein gegebenes Schönheitsideal vielleicht, dass aktuell die Models eher schlank sind was auch individuell sind. Ich denke, dadurch kommt erstmal diese Beeinflussung, ich möchte nicht muskulös erscheinen. Das, das verstehe ich. Und dann ist es aber auch so, dass ich glaube, viele Menschen unterschätzen, dass um wirklich kräftig als Frau zu sein, da extrem viel Arbeit untersteckt, Ernährung, Regeneration, sich mit den Themen auseinanderzusetzen und dann als Anfänger direkt ähm, diese Frage zu stellen, ist. Ähm, also darum sollte man sich erstmal keine Gedanken machen, glaube ich.
0: Ja, ich oder? nehme das sehr ernst, wenn Menschen mir das sagen, mhm. weil ich finde, dass dahinter ja ein gewisses Körpergefühl steckt ähm, und auch ein gewisses Infragestellen ihres eigenen Körpers und der Fähigkeiten. Mhm. Ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, oder meine Erfahrung einfach jetzt ist, dass hier einfach ähm, tatsächlich Aufklärung hilft, so wie du das eben auch betreibst, im Sinn mhm. von, was sind... Mh, ich erkläre dann zum Beispiel, wenn sie jetzt äh, nehmen wir okay, Rugby Spielerinnen, ja, weil das, also das, die, das sind oft echt äh, auch äh, Menschen, also die Frauen sind auch doppelt so groß. Ich bewundere das immer, weil die sind größer. Ich wollte immer größer sein, also hochgrößer. Mhm. Und das sind oft große Frauen, die halt, die äh, ungefähr sagen wir 15 bis 25 Stunden die Woche im Training sind, ja, also jetzt, insgesamt ja, zwischen Krafttraining und Fieldtraining und Game, also alles Mögliche. Und ich versuche da immer das Beispiel zu bringen, ich kann verstehen, wenn sie ähm, einfach diese Art des Körpers nicht haben wollen, weil es gibt auch Männer, die einen bestimmten Körper, also jeder möchte das nicht, aber sie müssen sich keine Sorgen machen, wenn sie nicht 20 Stunden trainieren. Und ähm, ich versuche das mit einem Zeitfaktor, so wie du das machst, auch zu erklären und auch zu erklären, wie Mo Muskelwachstum passiert ich glaube, dass viele Menschen sich vorstellen, dass Muskulatur so passiert, dass sie einfach einen Muskel auf den anderen und es wird immer mehr. Aber Muskelwachstum passiert ja auch durch Verdichtung, und nie, also durch Gewebsverdichtung. Also das Gewebe wird ja stabiler und das passiert nicht automatisch, dass es größer wird. Also das wäre jetzt zu ausführlich, wenn man da über Aber das ist auch ein Faktor. Das heißt, ich glaube, Aufklärung hilft in dem Fall einfach, weil viele Menschen gar nicht Bescheid wissen darüber.
1: Du meinst Körperwachstum, dass, dass yeah. die, Muskulatur ja. nimmt, nimmt, die Muskulatur nimmt zu, aber gleichzeitig nehmen andere Körperstrukturen ab und somit genau. schaut es weniger aus als vorher eigentlich. Ja. Ja. Mhm. Aber weil du das gesagt hast, die ich tue mir da schon schwer. Ich habe das ist auch der Grund, warum ich vielleicht eher mehr mit, mit, mit Athleten zu so tun gehabt, hatte und alles drumherum. Aber momentan, Alex, ja. hatte
0: einen Moment noch dazu, vielleicht gleichzusetzen würde ich, wenn man jetzt, weil das war ein Frauending, sie wollen nicht breit werden im Oberkörper, aber eine zweite Sache, die bei Männern zum Beispiel passiert, die jetzt nicht in einem, sagen wir Hockeyspieler sind oder so, die haben tatsächlich oft so, ah, ich will nicht ein zu großes Gesäß haben, also das Echt? ist so das Äquivalent, so. ja.
2: Hast das, das, ja, ja, das habe ich, hab ich noch nie gehört. Muss ich
0: sagen. Ja, ihr seid ich vielleicht froh. im Powerlifting oder in anderen ich mehr tätig, aber an. ich will nicht, dass mein Gesäß <lacht> zu groß wird, so auch, okay. das ist, auch das ist extrem schwer, also nur, dass man vielleicht ja. die beiden Seiten, weil auch, ja. auch da gibt es irgendwie, ich hätte die nicht gern so, was auch immer, mhm. das ist gar nicht so leicht.
1: Interessant, ja. okay. <lacht> okay. schade. Ja. Aber die, die, ja, die, die ja, aber die man
0: kann das schon ernst nehmen, weil ja, jeder nein, darf es selber es ja ernst, entscheiden. Du hast halt ja komplett recht, man muss ja. es ernst
1: nehmen. Ich tue mal, man muss es ja zurücknehmen, weil ich denke mir dann oft, okay, es ist wie wenn man sagt, ich fange es mit dem Sudoku-Lösen nicht an, weil es könnte ja sein, dass ich einen Nobelpreis gewinne. <lacht> ja. Um, ja. Die, ja, das, das, ist, das kann genau ich nicht kann sagen, so. tut mir leid, das kann ich nicht sagen, aber das denke ich mir. Es sitzt ja keiner vor mir, der das will, aber die zukünftigen Leute, die das hören, wissen, was ja. ich mir denke, wenn die Frage gestellt bekomme. Ja, ja, ja. Aber die Sache ist natürlich, dass der, der große Nachteil, den wir als Nachteil sehen im, im, im Training, was aber diesen Leuten vielleicht helfen könnte, ist, dass es so etwas wie D-Training gibt. Mhm. Das bedeutet, ich nehme zu, aber ich nehme wieder ab, und zwar, wenn ich zu trainieren aufhöre. Und das Coole ist ja, ich würde einer Person raten, auf schnellst, effizientesten, vielleicht sogar effektiversten Weg in Richtung Maximalleistung zu gehen und einfach ab dem Zeitpunkt, wo ich das erreicht habe, was mir reicht, auf Erhaltungstraining umzuswitchen und nicht äh, ein halbherziges, minder effizientes Training durchzuführen, wo ich viel länger oder vielleicht gar, brauche oder vielleicht gar nicht erreiche und zwar den Punkt, den ich eigentlich erreichen will. Also, meiner Meinung nach, sollte so effizient und je nach dem Zeitfaktor auch effektiv gearbeitet werden, wie es nur irgendwie geht und zwar kerzengerade zu in Richtung maximale Möglichkeiten, die halt ich wie auch immer mitbringe. Und wenn das geht, zeitlich natürlich, was ich nutze, ja, und die, die Methoden verwendet, die am sinnvollsten sind, und sobald ich dort bin, wo ich hingehöre, mache ich einfach nur Erhaltungstraining mehr und fertig. Und das ist ein Beispiel, viele sagen, okay, ich will nicht ausschauen wie ein Bodybuilder, aber ich will ausschauen wie ein Schwimmer. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Du gehst jetzt genauso, zum Beispiel, wie wir es ausschauen, wie Mike Phelps. Okay, dann gibt es die Möglichkeit, du gehst jetzt 35 Stunden schwimmen in der Woche und wenn du dann <lacht> genetisch eventuell so veranlagt bist mit Knochenbau wie er, dann wirst du so ausschauen wie er. Oder du gehst vier Stunden in der Woche Kraft trainieren. Weil die Frage ist, willst du schwimmen wie Mike Phelps oder so ausschauen? Und wenn es nur so ausschauen, dann kenne ich viel effizientere Methoden, um das zu erreichen. Ja? Viel effizientere, und diese effiziente Methoden ist eben über Krafttraining, wenn überhaupt vier Stunden in der Woche, ja? ähm, und, und, ja, um, das zu, um das zu erreichen. <lacht> ja, und dann, und dann, und dann war es auch irgendwie, ja irgendwie. Also man, man kann den Leuten ruhig sagen, okay, nur keine Sorge. Und wenn du dann irgendwo bist, wo du denkst, das gefällt mir nicht mehr, mein eine, für mich eine unfassbare ähm, Aussage. Aber wenn zum Beispiel Leute sagen, mein Nacken ist zu groß. Also das zeugt ja bei mir von, von Absoluter Überlebensignoranz. Um, ja. aber, aber das ist an der Wicht. Also, wenn es eine Struktur gibt, die, die nicht groß genug sein kann, in der heutigen Welt, um, in, in, wo mit man Auto mit fahren. Auto fährt oder <lacht> und dann da ist der Nacken alles egal. Der Nacken ist so groß. Dann kann ich ab dem Zeitpunkt aufhören, diesen zu trainieren und er wird wieder abnehmen. Und es bleibt keine Haut, über die dann runterhängt. Die Nackenhaut. Ja, oder keine Ahnung, was also. und, ja, und das kann man dann den Leuten auch sagen. Und natürlich äh, ne, nicht. nicht auf die Art und Weise, wo ich jetzt versuche, das Lustige zu bringen. Aber hey, du nimmst es wieder ab, wenn es zu viel ist, ist
0: weg. Ich habe ein Beispiel dazu. Sehr ein schön. Mann, ein Athlet von mir, der Arzt ist, geht gern Motorrad fahren und hat ähm, sich gewünscht, dass mehr Nacken, also wir haben den Nacken schon dabei, aber es gibt auch Menschen, die, dann explizit, die durch die Weiterbildung, die es gibt, und ich glaube, ich finde, dass soziale Medien durchaus ähm, starke Negativfaktoren in unserer Gesellschaft verursachen. Aber ich glaube, wenn es um Körperbild geht, dass manchmal auch positiv sein kann. Also dass Menschen auch nachdenken, wofür ist wie andere Menschen ausschauen zum Beispiel. Ja? Also wir reden jetzt eigentlich nur über Aussehen und wenn wir das vielleicht wieder auf mein Feld zurückbringen, wenn mir jemand erklärt, sein Ziel ist, wie jemand anderer auszusehen, dann frage ich immer, wieso, weil vielleicht schaut er ja dann besser aus oder sie als die, als die andere Person, ich wenn das wirklich das Äußere der Faktor ist. Die meisten Menschen nach meiner Erfahrung verbinden aber mit einem bestimmten Aussehen eine bestimmte Attitüde. Oder ein bestimmtes inneres Gefühl. Mhm. Und wenn mir jemand sagt, er möchte kein breites Kreuz haben oder kein, was auch immer, ja, äh, dann frage ich meistens schon genauer nach, wo das herkommt. Auch wohlwissend mhm. unserer menschlichen Fitnessgeschichte in den 80ern und was auch immer, wo einfach weibliche Personen in, klassisch einfach auch auf anabolische Steroide <lacht> benutzt haben. Äh, und daher kommt auch diese Sorge, dass das so schnell geht. Also ich kann mich erinnern, wie ich mit Krafttraining begonnen habe, das ist jetzt schon lange her, aber ich bin, also erstens mal, ich, ich trinke keinen Alkohol, ich nehme wirklich gar, ich, keine stimulierenden Dinge und ich würde, glaube ich, in meinem Leben nicht an Also ich, ich überlege, ob ich Schmerzmittel leben sein muss, ja, so quasi, aber äh, der Punkt ist, äh, mein, sogar meine Mutter, die mich kennt, hat mich damals gefragt, ja, aber Martina, du passt eh auch auf dich auf, oder? Du wirst jetzt nicht ganz breit. Und ich schaue sie komplett entgeistert an in meinen Anfang-20ern und frage sie, was sie meint. Und habe dann drüber nachgedacht, warum sie das sagt. Und sie ist mhm. zu einer Zeit ins Fitnessstudio gegangen, wo das, also auch ins Fitnessstudio, nicht nur, wo das so eine Grenze war zu der Zeit, wo Frauen, die sehr stark im Krafttraining waren, manchmal, nicht immer, wo es nicht so einen Gesundheitsfaktor hatte, sondern eben eher einen Bühnenfaktor, sage ich mal. das ist ein sehr
1: wichtiger Punkt, dass man vielleicht Krafttraining, und das ist eigentlich vielleicht ein entscheidender Punkt, dass man Krafttraining von, 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 von Äußerlichkeit wirklich fast trennen sollte. Durch Krafttraining kann ich tatsächlich meine Äußerlichkeit verändern. Also das ist ein ganzer, ganzer kleiner Minifaktor, was Krafttraining für mich bieten kann. Mhm. Krafttraining bietet so viel mehr, Training generell bietet so viel mehr. Und ist es ist eigentlich nur für Ausdauertraining Bastardarisieren mehr oder weniger und nur dafür heranzuziehen, nur dafür den Nutzen von Krafttraining zu sehen, das greift ja viel zu kurz. Also, was, 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 was diese Trainingsform mit sich bringt, Osteoporose-Prophylaxe, die bringt eine Verletzungsprophylaxe in jeder anderen Sportart, zugfestigeres Bindegewebe, ein Metabolismus, der besser funktioniert. Ja, mehr mehr bessere, Muskeln. natürlich, mehr muskulatur <lacht> ähm, und somit Schutzfunktion. Ich habe eine hab bessere Insulinsensitivität und, 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 und. Und im Endeffekt, und dadurch auch weniger Kosten wenn man das so sieht, da gesamtgesellschaftlich. Und Aussehen ist nur unter Anführungszeichen ein kleiner Aspekt, den, wo ich durch Krafttraining ebenfalls eine gewisse Art von Einfluss habe, um das in eine gewisse Richtung zu lenken. Das bedeutet, wenn jemand sagt, ich will nicht so breit sein, dann ich verstehe das, ja? ich das. Aber ich kann dann schon sagen, du kannst nichts Besseres für deinen Organismus machen, als ich, natürlich, in deinem Möglichkeitsbereich so viele Muskeln wie möglich aufzubauen, das ist eine super Altersvorsorge, genauso wie so viel Ausdauertraining, wie nur irgendwie geht, oder Ausdauerleistungsfähigkeit, um, um das aufzubauen. Also es, 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 gibt, es gibt nichts Besseres als das. Also schau lieber darauf, was du dann für Fähigkeiten hast. Und ein Punkt ist mir immer entscheidend wichtig, weil Leute dann oft fragen, ja, wie viel ist notwendig für Gesundheit? Das definierst du für dich allein. Die, was, die Frage, was Gesundheit ist, über die habe ich habe mir lange Gedanken gemacht und ich bin dann irgendwann einmal auf ein Zitat gekommen, nicht von der WHO, ähm, so sozial und, und, und psychische und physische Gesundheit und so weiter und dann früher abwesend von Krankheit. Ich glaube, Friedrich Nietzsche hat irgendwann gesagt, dass Ges also Gesundheit generell die Fähigkeit ist, dass der Mensch die Rollen im Leben spielen kann, die er auch spielen will. Und das ist ein wesentlicher Punkt. Jetzt stell dir mal vor, du bist jemand, der wie ich, ähm, jetzt nicht mehr, aber sagen wir 110, 115 Kilo Körpergewicht, hat sich das öfteren am Sprunggelenk beim bei unterschiedlichen Tätigkeiten während dem Studium und auch später dann auch, dann verletzt oder nur beim Gehen ähm, <lacht> und, hat dann, und, 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 ja. und würde gerne die Rolle Basketballer spielen wieder, weil er am Basketball Spaß gemacht hat. Dann bin ich nicht, und es und das, und das tut mir leid, es nicht zu spielen, in der Beziehung bin ich tatsächlich nicht gesund. Eine Person, die, obwohl ich völlig gesund bin, mhm. aber wenn ich jetzt diese Gesundheit erlangen wollen würde, dann müsste ich in diese Richtung arbeiten. Dann müsste die richtige Rehabilitation machen, die richtige Prävention, das richtige Aufbautraining, eventuell Körpermasse abnehmen oder was auch immer. Wenn mir dieser gesunde Aspekt so wichtig ist, go for it. Aber dann schaut das Training dorthin anders aus. Und wenn ältere Personen vielleicht ihren Enkel nicht mehr hochheben können oder mit dem spielen können, obwohl sie vielleicht medizinisch gesund sind, dann können sie diese Rolle nicht spielen und Krafttraining würde ihnen diese gesunde Rolle ermöglichen. Das ist für mich einer der wesentlichen Faktoren. Wie viele Rollen im Leben kann ich spielen? Und wie lange kann ich sie spielen? Mhm. Weil wir sind nicht nur für eine Rolle da. Ja. Ja.
2: Wir machen eine kurze Pause, in welcher ich dich um einen kleinen Gefallen bitten möchte, welcher zehn Sekunden deiner Zeit in Anspruch nehmen wird. Mir ist aufgefallen, dass 75 Prozent der Menschen, die diesen Podcast hören, noch nicht auf den Folgen-Button gedrückt haben. Falls du schon mal in den Genuss dieses Podcasts kamst, drücke bitte einmal auf den Folgen-Button. Ich kann dir nicht sagen, wie sehr uns das hilft, denn desto größer der Podcast wird, desto mehr Energie können wir hier reinstecken. Danke dir und genieße den Rest der Folge. Martina, ich möchte noch mal kurz auf einen Punkt zurückkommen, den du gerade genannt hast, und zwar, dass Social Media deiner Ansicht nach viele negative Aspekte für die Gesellschaft hat. welche Aspekte An welche Aspekte hast du da gedacht?
0: Ui, da kommt die Medienwissenschaftlerin raus. Ähm, der Primärfaktor dahinter ist, dass soziale Medien privatisierte Firmen sind und Firmen einen, äh, nicht ein Gemeinwohl in äh, Gedanken haben, was ja der Grundsatz hinter sozialen Medien, also der erste Grundsatz hinter sozialen Medien war, sondern eine äh, Kapitalgewinnung. Und äh, sobald Kapitalgewinnung passieren muss, ich sage deswegen muss, weil das das Ziel ist und zwar jedes Jahr, werden natürlich alle Punkte und Knöpfe und Hebel in Bewegung gesetzt, um dieses Kapital jährlich zu vergrößern. Und das ist das Problem dahinter. Wenn jetzt soziale Medien als Austauschmedium oder wie halt das, so die ersten Szenarien der Zusammenkunft, der Online-Vernetzung, die ja ich empfinde ja Online-Vernetzung tatsächlich als etwas Positives ähm, passiert und nicht die die hat sich aber gewandelt ja also ich habe ich hab zu einer Zeit Medienwissenschaft studiert wo Facebook neu war <lacht> da muss man nur mal sich dran denken ja ähm, also da wir haben Facebook diskutiert und Phänomene auf Facebook also das ist ja jetzt das Jahre 3000 Schnee vor Millionen, ja so ungefähr ähm, das hat sich halt dorthin, es hat sich einerseits ähm, hat für viele Menschen eine Möglichkeit gegeben und es gibt eine bessere Inklusion und Vernetzung in dem Bereich, Im in der westlich-europäischen Welt, ganz wichtig. Nur dort, wo es Internet gibt, funktionieren soziale Medien. Das heißt, es ist ein westlich-europäisches Phänomen. Und es das, und das hat sich halt damit auch erkannt, dass man mit Aufmerksamkeit und mit Zeit die Menschen gratis investieren, Kapital schlagen lässt. Und das ist natürlich der große Negativfaktor, weil niemand hat was dagegen. Also ich, ich glaube, dass wenn soziale Medien, ich erzähle das, du erzählst das, er erzählt das, und die teilen das miteinander und denken sich, ah super, habe ich nicht gewusst. Oder ich lerne ähm, über die südafrikanische Küche was, wo ich vermutlich, ich war nicht dort, ich weiß nicht, ob ich dort hinfahren werde. Ähm, und ich denke mir, war wow, voll interessant, habe ich... Äh, Voll interessant. Passiert gar nichts mit meinem Leben. Mit meinem Leben passiert dann was Schlimmes, wenn zwischendrin, wenn die Aufmerksamkeitsmaximierung jemand anderem Kapital bringt, die ich gratis investiere. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Negativfaktor. Und da möchte ich jetzt gar nicht so ganz genau, also ich finde, das ist der Hauptfaktor, der negativ ist und darauf bauen halt alle anderen mh, Schwierigkeiten auf, würde ich mal sagen.
2: Ein Punkt, den ich sehr interessant finde, den ich tatsächlich gestern auf der Fahrt nach Wien gehört habe, ist, dass ja auch so viele Medien auf Instagram beispielsweise kursieren, die ja kriminell eigentlich schon sind oder mhm. geradezu brutal. Mhm. Ähm, beispielsweise auch Kinderpornografie. Mhm. Ja. Und dass jemand, der danach sucht, ein, ein, sagen wir mal ein alter Mann, ein alter pädophiler Mann, der danach sucht, auch immer mehr davon angezeigt bekommen wird. Mhm. Also die Entdeckeseite okay. ist ja so aufgebaut, dass du genau. mehr von dem bekommst, was du, was du begehrst. Aber ja. du weißt schon, warum so. sie
0: so aufgebaut ist, damit du das, was du suchst, Damit, wie lange du, mehr es genau. damit du mehr konsumierst. Damit du mehr konsumierst. Dadurch hast du größere Kapitalinvestitionen. Und, und dann kommen
2: immer wieder Nachrichten von Instagram. Ja, wir haben jetzt wieder, weiß ich nicht, wie viele Millionen oder, oder Tausende Beiträge gelöscht, die in diese Richtung gehen. Mhm. Das heißt, die können die ja identifizieren, aber trotzdem wird wird ja nicht gestoppt, dass die Sachen angezeigt werden oder auch die Personen werden nicht mhm. identifiziert, die da vielleicht in irgendeiner Art und Weise kriminell tätig sind. Das ist der Schlüssel zum Gewinnsam.
0: Genau.
1: Und dieser Algorithmus ist einfach der Schlüssel zu, zu, jeglicher, zu, zu, zu zur Existenz. Und die können ihre eigene Existenz nicht ähm, abdrehen. Kram, ja. Weil das wäre vollkommen falsch. Für sie.
2: Das ist, also es ist, ist eigentlich eine Art Teufelskreislauf. Das, weil das, wird, das wird auch wahrscheinlich nicht verboten werden, weil das, wäre, das bringt halt wieder viel Geld ein. Und da ist mir irgendwie gestern wieder klar geworden, Nummer eins ist immer, was bringt Geld? Hm. Und dann erst an dritter Stelle oder vierter Stelle kommt dann, was nützt wirklich den Menschen?
1: Absolut. Ich, ich, ich weiß es gar nicht ja. an
0: dritter Stelle, ich würde sagen an, an millionster Stelle. <lacht> <lacht> also ich finde das eh positiv. Also an also an erster Stelle, was bringt Geld? Dann an zweiter Stelle, wem bringt es Geld? Wem bringt es noch mehr Geld? Also es ist eher diese ja. Schiene. Und ähm, wenn es jetzt wirklich so in den kriminellen Bereich reingeht, ich muss sagen, da wär, bin ich jetzt gar nicht so gut vorbereitet, was gerade aktuell äh, die hm. Gesetzeslage ist. Da fehlt es einfach, äh, die, das ist ein ganz schwieriger gesetzlicher Raum, ja. <lacht> weil er länderübergreifend ist. In Österreich, wenn ich hier in Scharstra dann gilt das österreichische Gesetz, aber wenn ich aus Österreich im internationalen digitalen Bereich äh, einen Blödsinn mache, ist es schwierig, ja, außer die finden mich. Aber auch dann ist das schwierig. Ähm, das heißt, dass, ah, da habe ich aber mit einem Kollegen, der bei Digital Cyber Security arbeitet, das ist ein ganz anderes Thema, das wir heute besprechen, ähm, die kommen einfach nicht nach damit oder es ist auch egal, gar nicht, sie kommen nicht nach, sondern die Wichtigkeit für äh, die Sicherheitsmaßnahmen, die auch digital gesetzt werden müssten, sind einfach nicht gleich wichtig, wie das Kapital, das daraus gezogen wird und deswegen passiert es nicht so schnell. Das ist, also, das ist meine persönliche Analyse, aber um, vielleicht gibt es auch andere Expertinnen, die das besser beschreiben können, weil das ist heute tatsächlich nicht mein äh, Expertinnenfeld, <lacht> muss ich wirklich sagen. Ja,
2: vielleicht haben wir irgendwann mal den Zuckerberg hier im Podcast, können wir den mal fragen?
0: Ja, den würde ich nicht äh. fragen.
2: <lacht> die haben, die haben. Musik
0: <lacht> also für den das Ich gestehen. Ich, ja, ja, wir machen das Beste für euch, aber das eigentlich heißt, wir machen das Beste für uns. Ja, also den würde ich vielleicht nicht fragen. Aber und wenn
1: Leute dann natürlich sagen, ja, aber ist es schlecht, dass Leute das Beste für sich machen? Ja. <lacht> ja. Das ist ja die Ja, soll, wenn, wenn ähm, derartig viele Probleme damit entstehen, dann ist es tatsächlich schlecht. Ja. Ähm, und nein, das ist nicht neid.
0: <lacht> nein. Absolut nicht. Nein,
1: mir leid. Hätte ich mehr, gern mehr Geld, natürlich, ja nicht. Aber es ist trotzdem kein neid. Also ja. das ist ja das ist das Todstag argument Ja, bist du neid? Nein, ich bin nicht neidig. Absolut nicht. Ja. Nein, so will ich will mit dir keine Sekunde tauschen. Nichts. Ja. Null. Aber es, ist, es, ist, ähm, es, ist, ja, es, es gibt sowas, es gibt eine klare Antwort darauf, ähm, ob es schlecht ist, ob Selbstoptimierung zu, über alles gestellt werden soll. Ja. Äh, wo ist die Grenze?
0: Selbstbereicherung. Ich,
1: Selbstbereicherung, genau. Mhm. Wo ist die Grenze? Ich kann sie unmöglich benennen, wo die Grenze ist. Ja? Aber nur weil ich das nicht benennen kann, das ist wie man, ich, ich kann es nicht benennen, wo die Grenze ist. Aber es ist tatsächlich, das ist ja das große Problem. Aber, ich, ich, und als Wissenschaftler weiß ich das jetzt langsam. Wir, 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 wir können einfach nicht in Schwarz und Weiß denken. Und da ist die Grenze und ab da ist es anders. So denkt, die, so denkt leider die Hardcore-Kriminelle Welt oder so irgendwas auch nicht. Mhm. Ja. Ähm, es gibt eben diese Grenze nicht. Weil das wäre super. Es kommt ein Studie raus, das ist die Grenze, macht genau das und das maximale Muskelaufbau. Und ja. wenn ich als Mensch erwarte von Wissenschaft, dass sie mir diese Grenze zeigt dann ist es kein Wunder, dass ich enttäuscht von Wissenschaft bin, wenn sie mir das nicht leisten kann, denn Wissenschaft kann das nicht leisten. Und dann kommt es zu dem Faktor, dass es halt, zu Wissenschafts, ich würde nicht einmal sagen Kritik, es kommt zu Wissenschaftsverneinung Wissenschafts, ähm, beinahe, mhm. weil, weil Leute etwas erwarten, was eben nicht lieferbar ist. Es ist nicht lieferbar und auf das springen natürlich jetzt aktuell vor allem irgendwelche ähm, rechten Gruppierungen aus. Ja, wo wir sagen, okay, Wissenschaft gibt uns nicht, die verantworten, ich gebe sie euch.
0: Ja, vorsichtig, man muss rechtsextreme Gruppierungen, weil rechts... Das ist recht. nicht, es geht um das Rechtsextremismus das re in dem Bereich.
1: Vielleicht auch aus anderen politischen Richtungen, ist richtig. Ja. Aber kann jeder sagen, wo er ist, aber es gibt, ja. da
0: gibt es schon eine Grenze.
1: Ja, ja. <lacht> auf Fast recht. Ja. recht. ja, ist richtig.
0: Kann auch jeder konservativ denken und alles im demokratischen Bereich, das sind jetzt in einem anderen Feld von mir, ja, aber das ja. kann man alles machen, ja. solange sie in, im Grundgesetz und in Menschenrechte damit gewahrt ja. sind, darf tatsächlich jeder auf einem Spektrum seine Position einnehmen und schwierig wird es, wenn deswegen ist es auch wichtig, es sind momentan eigentlich äh, zum Beispiel aktuell Demonstrationen gegen Rechtsextremismus, nicht gegen Rechts. Das ist richtig,
1: also, ja. Aufruf ja. dazu. Ja, das ist heute ein
0: buntes Menü.
2: Ja, aber ein Punkt, den ich. Also, zwei Punkte, die mir jetzt noch gerade in den Kopf geschossen sind bei, bei euren Aussagen. Erstens, ich denke mal, das ist ja auch ein extrem schleichender Prozess. Also, ich sag mal so: Facebook wurde ja so gegründet, zumindest wird es im Film so verkauft. Und ich glaube auch irgendwo von der Intention vielleicht heraus, Leute zu connecten. Ja, also, das ist dieser positive Aspekt. Und das hat sich ja so krass und so schnell entwickelt und es ist mit Sicherheit auch einfach extrem komplex und ich, ich weiß auch nicht, ob überhaupt irgendwer den Algorithmus komplett versteht. Aber mittlerweile weiß man schon, dass Dinge falsch laufen und die werden nicht priorisiert anscheinend. Ne? Also Dinge, die wir gerade angesprochen haben und das ist auch so ein Punkt, den du auch gerade angesprochen hast, dass du mit Facebook äh, eigentlich groß geworden bist, ja.
0: Na, nicht groß ja. geworden. Ich, ich bin in einer Zeit groß geworden, wo es das nicht gegeben hat. Okay, ja, noch, noch, noch krasser. So, ja. Ja, also, ja. also wie krass diese Entwicklung einfach ist,
2: wie krass diese, diese, dieser technische Fortschritt ist. Mir macht das Angst, mhm. ja, wenn ich darauf zurückblicke. Also ich bin, ich bin auch noch tatsächlich ohne Social Media. Also bei uns gab es so Schüler VZ und solche solche Geschichten. So, so, ja. Damit bin ich aufgewachsen und nice dann kam please. genau. <lacht> Und jetzt ist es ja komplett und, und jetzt mit, mit der Apple Vision, was jetzt alles rauskommt, also ist verlagert sich immer mehr in den in diesen virtuellen Bereich und ich habe auch das Gefühl, die Leute distanzieren sich auch immer mehr voneinander.
0: Und Boah, und da kommen puh, da kommen jetzt aber viele Sorgen zusammen. <lacht> also Angst vor der Digitalis also von der digitalen Sphäre, oder? Oder und auch wie die digitale Sphäre sich entwickelt. Mhm. Und was habe ich vergessen?
1: Die Entgesellschaftlichung.
0: Ja, Entgesellschaftlichung. Einfach,
2: das ist einfach, bei mir, ich weiß nicht, was es bei euch für ein Gefühl auslöst. Bei mir ist es einfach, man realisiert, was für ein krass schneller Wandel es ist. Und ja, wie schnell kann man da mithalten?
1: Ich glaube, es fängt ja. an damit, dass man, es es, es, es gibt ja. kann ein Gefühl geben von ähm, Enge und Unkontrollierbarkeit. Du kannst damit entfliehen. Das ist, das ist ich glaube ich, ein Stress. Ein Stress ja. Keine Ahnung, ich muss sagen, ich meine, ich habe natürlich, ich habe auch meine, du weißt es, ich habe auch meine Wünsche, in, einem, in einer völlig remoten Gegend, mhm. in einer Hütte, an einem Fluss zu leben. Hauptsache ein Power Rack <lacht> und ein Bad Squad. Und Kurzhandeln. Ja, natürlich mit, mit, mit der Martina. Also das logisch, ja. Ja. das ja. weiß also ich eh, das, je, das ist, weiß ich nicht. Das ist, ja. das ist, das ist, das ist alles nachrangig, ja. Ja, ja.
0: Aber das, was du gerade ja cool, ich
1: muss sagen, da gibt es einen ziemlich coolen Film, dieses, bisschen, dieses ständige Entfliehen von etwas, ja, das funktioniert einfach nicht. Wie heißt denn der Film, wo die Leute geschrumpft werden?
0: Shrinking. Nein, das Nein, war die Serie. Uh, gute Frage, weil sie fällt mir jetzt gerade ja, nicht gibt's ein. Ja, gibt einen
1: Film, der wo eh schon älter, ja, wo Leute die Möglichkeit haben, sie kleiner machen zu lassen, so 10 Zentimeter, also tatsächlich ist es so aufgebaut, dass das jetzt ein Nobelpreis ist und die haben das gewonnen und so weiter, weil sie es geschafft haben und dann kann man zu, dann ist 1000 Dollar, ist halt dann auf einmal 10 Millionen Dollar wert, weil du halt viel weniger brauchst und du gibt eine eigene Welt dafür und alles da montan und man entflieht der großen Welt und den Sorgen der großen Welt, aber die gleichen Sorgen passieren dann in der kleinen Welt und da versucht <lacht> man die auch zu entfliehen, indem man ihnen. In Tunnel einziehen will auf Dauer, ja, ja. Ja, aber, aber, aber dort, dort wird es dann die gleichen Probleme wiedergeben ja und das ist ein neuer ich glaube also diese Erkenntnis ist schwierig ja. also ich kann mir vorstellen dass es schwierig ist also den entfliehen kannst du kannst ja nicht entfliehen ja aber das, das könnte dann ins Herz legen ich schaue noch nach, wie der heißt und du kannst dann vielleicht dann ähm, noch irgendwo hinschreiben oder so ja, ja also gerne ja.
0: Ich sehe das anders wahrscheinlich, aber das sehen auch wir zwei uns sehr unterschiedlich, wenn es um Lebensperspektive, also wir haben die gleiche Lebensperspektive, aber um äh, Angst oder Nicht-Angst-Outlook äh, geht. Ich empfinde schnelle, also... Man muss sehr vorsichtig sein, wo, weil ich finde, dass sich viele Dinge sehr langsam entwickeln und ähm, viel zu langsam entwickeln. Also ich finde, man darf das gesamt globale Geschehen nicht außer Acht lassen, was wirklich auch in unserer Welt passiert und wie bürokratisch das ist und was da alle, wie langsam Dinge passieren und wie gemächlich und wie... Also das sind, passiert schon auch, finde ich. Und das sind halt zwei krasse Gegensätze. Hm. Und ich finde auch, dass schnelle Entwicklungen sehr viel Potenzial haben, weil es können sich negative Dinge schnell entwickeln, es können sich aber positive Dinge auch schnell entwickeln. Äh, wenn, wenn man jetzt das Beispiel mit den Demonstrationen und dem Beitrag denkt, das hätte sich ohne soziale Medien nie so schnell entwickelt. Mhm. Also so einige... Das heißt, ich find, das Medium an sich ist nicht das Problem. Die Nutzung und die Inhalte sind halt schwierig und nicht reglementiert zum Beispiel. Und ich finde... Ich habe generell, und das haben wir auch immer sehr interessante Gespräche drüber, ich habe generell vermutlich, also ich sage immer teilvermutlich, weil auch ich habe meine Momente, wo ich mir denke, puh, das Leben ist schon verrückt, was machen wir hier? Also fairerweise muss man das sagen, ich bin jetzt nicht der, der ultimative Optimist, aber ich würde sagen realistisch, die Menschen sind einfach zu langsam, dass alles schnell geht. Also Menschen an sich, und es leben schon auch noch viele Menschen auf dieser Welt. <lacht> mhm. Deswegen, ich vertraue immer auf deren Gemächlichkeit. <lacht> und der, der, so schnell, wie es oft wirkt, passiert nichts. Also zumindest habe ich die Erfahrung in meinen Lebensjahren noch nicht gemacht. Ähm, mir gehen viele Dinge tatsächlich zu langsam. Ähm, und die Angst vor sozialen Medien würde ich relativ, also für erwachsene Menschen für erwachsene Menschen, finde ich, lässt sich sehr gut mit einer guten emotionalen Kontrollfähigkeit und Verarbeitungsfähigkeit und einem guten Kenntnis von sich selber entgegentreten. Weil wenn ich weiß, dass mich was stresst, dann sollte ich die Regulationsfähigkeit als erwachsene Person besitzen, zu sagen, das benutze ich momentan nicht. Oder wenn ich weiß, viele Informationen lösen extreme Stresssituationen bei mir aus, dann muss ich entweder lernen damit umzugehen, wenn ich es benutzen will, oder ich muss für mich an ähm, Zeiten setzen, wie ich damit umgehen kann, zum Beispiel oder wie ich es benutzen will und so weiter. Also wir sind ja beide, also ich zumindest kann von mir sprechen, auch wenn immer wieder diese lustigen Anfragen kommen, ob was man halt mit wem man kooperieren will und so weiter. Soziale Medien benutze ich um nicht beruf, also beruflich deswegen, weil natürlich Dinge sichtbar sind, aber mein Leben ist tatsächlich analog aufgebaut. <lacht> die Leute kommen analog. Es ist, also ich arbeite zwar online, das ist vielleicht der Unterschied. Ich arbeite online, aber Menschen äh, seit zehn Jahren kommen nicht zu mir, weil ich soziale Medien Werbung mache oder so. Und das ist, ich finde, da kann man auch in heute 2024 durchaus äh, sich darauf konzentrieren. Wie verbinde ich die zwei Dinge und warum möchte ich sie verbinden? Für was, ja? Also, wie ich schicke meinen Athletinnen Postkarten und kein E-Mail einmal im Jahr. Also, da, ich finde, man kann da für sich Wege finden. Es ist nur ein Teil unserer Welt, Gott sei Dank.
1: Entschuldigung, dass ich das unterbreche. Erstens einmal, der Film heißt Downsizing. Ja, okay. das ist das, genau. Und, 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 und zweitens, das Problem war, glaube ich, 1984 mit Terminator. <lacht> dass, wenn, man, du, wenn du mit dem aufwachst und du warst, weißt, du was Maschinen und AI und keine Ahnung, da war nicht um, das, also, wenn du das siehst als Kind, das, das, ist, das hat sie in dich reingebrannt ja? und das du stimmt. siehst dann in sehr vielen Umgebungen, dass, in die, keine Ahnung, dass du denkst, dass es in die Richtung geht. Ja? Hm. Und ich glaube, dass, dass da ein wesentlicher Faktor ist, der da mitspielt, tatsächlich der Zukunftsvisionen von, von Künstlern von früher, weil nichts anderes ist es. Ja? Ja, ja. Und diese Zukunftsvisionen, die, 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 mit denen muss man halt auch Menschen umgehen können. Ja. Entschuldigung, ich will nicht unterbrechen. Ja. Downsizing.
0: Mm.
2: Downsizing schreiben wir mal in, in die Beschreibung. Ja, werde ja. ja, ja, ich mir selber auf jeden Film. Fall mal anschauen. Ja.
0: Das ist ein ganz normaler Hollywood, also ist ein ganz normaler Film. Ja. Das ist, das ist witzig.
2: Noch ja. ein letzter Punkt, bevor ich die finale Frage stelle, der mir gerade noch reingekommen ist. Ich glaube, bei mir, ich bin auch noch mal gerade eine andere Generation als ja. ihr. Ihr, ihr ähm, habt, seid jetzt auch in der Partnerschaft, lebt ein bisschen außerhalb auch von der Stadt, lebt vielleicht relativ analog, teilweise auch nicht. Du bist auch relativ aktiv auf Social Media, Alex. Ich, ich auch. Ich
0: arbeite sehr viel online. Ja,
2: okay. Ähm, ja, analog, ja. Was hast du mit analog gerade gemeint? Also
0: ich glaube, dass ähm, die Angst der Übernahme von, von Digitalisierung dann entsteht, wenn man seine Skills und sein Skillset nicht im analogen Bereich verankert. Und zwar dort, okay. wo man selbst als Mensch lebt. Wenn ich jetzt meine Skillsets nur im digitalen Bereich verorten würde, dann hätte ich auch einen Stress, weil ich bin ja dann von einer einzigen Sache, nämlich einer privaten Firma, um Gottes Willen, mhm. abhängig. Stimmt. Und ähm, wenn ich aber diese Firma und dieses, äh, oder unterschiedliche Firmen nutze, damit sie meine analoge Verankerung verbessern und unterstützen, ist es was anderes, als wenn ich alles drauf aufbaue. Ja.
1: Und na, das ist nicht so wie ein Arbeitsverhältnis, aber wiederum ein Kritiker schon im Vorfeld ähm, ein bisschen entgegenzutreten. Da habe ich nämlich keinen sinnvollen Arbeitsvertrag. Ja, ja. Ja. Das Problem, was ich eigentlich sagen wollte, ist,
2: wo, wo ich die größten Bedenken habe, sehe ich einfach gerade in meiner Generation, dass Social Media dann doch einen sehr großen Teil des Lebens einnimmt. Mhm. Ich meine, das liegt bei jedem selbst. Aber... Dating-Apps sind zum Beispiel auch irgendwo mhm. soziale Medien. Ja. Und das komplette Dating-Leben zum Beispiel verlagert sich aktuell. Also es ist, ich habe jetzt gerade nicht die Prozentzahl im Kopf, aber verlagert sich in diese mhm. Dating-Apps. Stimmt, ja. Und die ich Leute auch sehen, die sprechen richtig. sich nicht mehr in der, in der in, also oder so noch sehr wenig in der Realität an. Mhm. Und in diesen Dating-Apps entsteht halt etwas, was Viele Menschen in meiner Generation haben Probleme damit, eine Beziehung einzugehen mhm. oder einen, einen Partner zu finden. Und das hat halt damit zu tun, unter anderem, dass diese Dating-Apps einem ein, ein Überangebot, genau. ein, ein, ein Buffet servieren. Der Mensch ist es und nicht. Du auch nicht switchen,
1: so auf die Art. Meine, die sind genau, und, perfekt und, und, und du musst gar
2: nicht, nicht irgendwie investieren, arbeiten mhm. investieren, du musst auch nicht mal aus dem Haus gehen, theoretisch. Also Was
1: du mal von Dating-App?
0: Na. No. Ja, nicht. Aber, ich, ich, aber, aber was Wahnsinn, du ja, ansprichst. Ja.
1: Aber wir kommen aus einer
0: Zeit, wo es das durchaus gibt. Also, ja, aber äh, bitte,
1: wie, aber, wie, wie hast du. Ich weiß gar nicht, wie du alle hast.
0: Naja, ich muss schon sagen, das ist vielleicht auch ein bisschen Typsache, ja. wie man äh, auf Menschen zugeht. Ich verstehe das, dass das ein Problem ist. Ich glaube, es ist deswegen auch ein Problem, weil man eine ganz, ganz wichtige menschliche Skill vernachlässigt, <lacht> nämlich die Fähigkeit, Dinge auszuhalten. <lacht> ähm, und das äh, das kann aushalten also in da, wenn du jetzt über Dating Apps sprichst äh, das ist ja auch hat dann auch mit Zielsetzung mit dem ich viel arbeite zu tun und das ist ein Skill den ich vielen Menschen beibringe oder ich sie be ich beibringen ist so als wäre ich besser als sie ich darf sie begleiten ähm, Dinge auszuhalten und das ist schwer es ist auch schwer als Coach auszuhalten dass ein Athlet es gerade schwer hat weil wenn ich jemanden dabei zuschaue wie er sich äh, und dabei unterstütze also, wenn er irgendwelche Ziele erreicht und das für die andere Person schwer ist, das ist ja für mich auch schwer. Nicht, dass ich, also ich kann das aushalten, das ist mein Job und das, ich mache es auch gerne und das ist auch viel von dem, was ich tue. Aber das äh, Aushalten, äh, irgendwo zu sitzen und unsicher zu sein, äh, Aushalten, jemand anzusprechen, ohne zu wissen, was dabei rauskommt, ist ein riesengroßer Skill. Und ähm, mhm. den fördern soziale Medien halt überhaupt nicht. Mhm sondern sie fördern Ablenkung. und das ist was, eigentlich. Ent, ich weiß gar nicht, ob es Entfremdung ist, weil es ist halt eine andere Art der, äh, des Miteinanders, weil wenn man jetzt eine Oma trifft, ja, die noch nie soziale Behandlung die findet das gar nicht fremd, sondern du würdest mit ihr überhaupt keine Verbindung drüber eingehen können. Ja? Also es ist, ich glaube, es ist ein Skill im Sozial, es ist auch ein Skill, über soziale Medien eine Verbindung aufzubauen.
2: Ich weiß nicht, Martina, heute ich saß im Hostel ja. auch wieder und es fällt mir immer wieder auf. Ja. Ich saß heute im Hostel, habe mein Essen gegessen, dann saßen rechts zwei Menschen, die haben auch ihr Essen gegessen, am Handy gewesen, haben überhaupt nichts mitbekommen, was um die herum passiert. Die Leute, die an mir vorbeigelaufen sind, hatten auch alle das Handy in der Hand und ich dachte mir so, die Leute nehmen sich nicht mehr gegenseitig wahr. So, und das, das meine ich mit, mit Entfremdung. Ja, da so. muss man
0: vorsichtig sein, weil das eigentlich schon Suchtverhalten ist. Das hat gar nichts mehr mit Entfremdung zu tun, sondern das, was passiert ist... Vielleicht
2: der falsche Begriff. Okay. Ja, mhm.
0: es, es, es ist Entfremdung und die passiert auch in anderen. Wenn jetzt Menschen tatsächlich suchtgefährdet sind oder eine Sucht haben, entfremden sie sich auch. Das heißt, wenn jemand eine Alkoholsucht hat oder eine andere Sucht, ähm, was auch immer, passieren genau die gleichen Dinge. Sie sind nur verlagert. Ja. Auf, und man sitzt. Da Und die Person ist nicht anwesend. Ähm, aber tatsächlich, und das ist ja der, der Teil, der auch jetzt stark erforscht wird, was die, was die Dopaminausschüttung macht, das ist ja ein sehr starker Suchtfaktor, äh, immer was Neues zu sehen. Immer, also ich, ich, ich spreche von mir und ich, äh, äh, im Sinne von, wenn ich lauter lustige, tolle Hunde, cute Tiervideos sehe, schaue ich ganz viele davon an, weil es mich glücklich macht. Ja? Also, und, das sind wir, äh, und dann will ich mehr davon sehen. und das, also Ich finde es total lustig und ich komme, das ist Gott sei Dank nicht dramatisch, ich kann das Handy weglegen, mhm. aber ich sage nur, ich verstehe, warum, warum dieses, was passiert. Und was auch wichtig ist, ähm,
1: für mich war das immer sehr schwer, dass ich auf diese Hundevideos gekommen bin, weil egal was ich gemacht habe, egal wo ich hingescrollt habe, es sind immer nur Leute, die die Bank drücken.
0: Ja. <lacht> ja, Aber ich habe es ich geschafft. Hab ich ich habe
1: <lacht> hab wirklich versucht, den Algorithmus zu um, um so ändern, sehe ich langsam Hundevideos und vor allem Lamas.
0: Ja, weil du die magst. ja. Esel. Die hast du ihn, macht, ihn
1: erzogen. Ja, ja. ja das ja, jetzt ja,
0: Aber das ist, das ist vielleicht wichtig, dass man das mit, mit, wenn man im Sozialen, wenn man mit Medien denkt, dass man, jetzt hast du mich ein bisschen rausgebracht, bist ich habe einen Punkt, leid. macht nichts, ich habe einen Punkt, den ich unbedingt zu Ende bringen wollte, ähm, wenn es um, um den Suchtgedanken geht, bei äh, sozialen Medien, das ist,
1: das ähm, habe ich hab wirklich
0: Ja, das stimmt. Äh, Du hast das Beispiel
2: mit den Hundevideos genannt und das ist ich, ja, ich kann da ganz gut rauskommen, kann, genau. wieder aus ja. den
0: Hundevideos. Ähm, das ist auch okay und es ist auch lustig, wenn man das in sein Leben mit einbinden kann, quasi. Äh, aber es ist vielleicht wichtig zu wissen, dass, das ein, dass, dass eine Sucht vorhanden ist und dass es in unserer Gesellschaft nicht äh, etabliert, dass das einfach süchtig macht. Mhm. Fertig. Es, macht süchtig. Es, macht es, gibt, ja, es macht süchtig, es gibt viele Studien dazu, die dazu arbeiten und die auch äh, die Entzugserscheinungen sind dramatisch. Also es ist sehr schwer, da wieder rauszukommen, weil man plötzlich sich ja mit unangenehmen Dingen äh, konfrontieren muss. Und äh, das heißt da ist, da ist sehr viel Potenzial, aber je klarer man ist, dass das süchtig, ein Suchtverhalten ist, äh, desto also immer am Bildschirm zu sein, macht was. Also tatsächlich im Dopaminhaushalt. Mhm. Ich sag deswegen positiv unter Anführungszeichen, weil es ist ja nur kurzfristig positiv.
2: Ja, und auch hier wieder, Also ich muss sagen, ich, ich versuche gerade auch ähm, ein gewisses Verhalten bei mir zu ändern, das auch wahrscheinlich damit zusammenhängt. Und da ist, hilft mir auch wieder eine konkrete Zielsetzung.
0: Willst du das teilen? Was, weil dann können wir die Zielsetzung dafür <lacht> finden. Ja, also es, ist auch, es ist auch
2: einfach ähm, Me Medienkonsum, auch auf Social Media. Ja. Und da setze ich mir jetzt beispielsweise Limits in der Woche auch, wie oft ich diese sozialen Medien nutzen darf. Mhm. Also konkretes Ziel setze ich mir eigentlich. Das habe ich jetzt auch geschafft und jetzt versuche ich dieses Ziel eigentlich peu à peu ja, noch zu verringern. Und ich merke auch, ich merke auch mir geht es jetzt besser. Mhm. Also dadurch, dass ich weniger nutze. Aber es ist extrem schwer. Es ist extrem schwer. Und, und da hast du komplett recht, da sitzen, da sitzen ja Psychologen, die sind angestellt in der Firma. Und das die sind ich ja eigentlich Und da, die sagen. sind ja dafür, ja,
0: das war deren mein Punkt. Job
2: ist ja, dich süchtig zu machen. Genau.
0: Also man muss sich vorstellen, es sind 100 Leute, die bezahlt werden, die kriegen Jahresgehalt, dass du das länger anschaust. Und das ist wie, wenn ich Süßigkeiten esse, ja, die ja vollkommen legitimes Nahrungsmittel sind, vielleicht nicht das Hauptnahrungsmittel, mir muss klar sein, da arbeiten Firmen jahrzehntelang dran, dass es mir besser schmeckt. Und soziale Medien, die, die werden bezahlt dafür, dass ich es länger anschaue. Und das kann helfen, in, ähm, was vielleicht, ich weiß jetzt nicht, wie du es für dich formuliert hast, aber wenn mir jemand sagt, ich will weniger Medien konsumieren, das ist für mich ein schlechtes Ziel, <lacht> weil es ein Negativbeispiel bringt. Also ist ja, du hast es ein langfristiges Ziel, ist wahrscheinlich weniger Medienkonsum mein,
2: mein Ziel war einfach jetzt, ich habe gesagt, okay, du reduzierst es auf, an die, auf diese Tage und, mhm. an die, und auf diese Anzahl an
0: Stunden, Uhrzeiten Minuten oder genau, mhm, so ich Ich, ich würde mir auch an deiner Stelle oder an, an, für andere Menschen mir auch die Frage stellen, was will ich denn stattdessen machen? Das wäre ein mhm. gutes Ziel, ja? wenn ich, äh, weil wenn ich mir überlege, okay, ich will Medien nicht konsumieren oder ich will weniger Medien konsumieren, mhm. dann könnte ich mir das Ziel setzen, ich würde total gerne, ich weiß jetzt nicht Cookie mehr, Spaß. mit Freunden ähm, in echt mich treffen mhm. oder äh, Cookies die bei uns unserem Tisch stehen oder was auch immer, <lacht> irgendwas Analoges, was dir Spaß macht, ja? ist ja egal ja. oder jemand ja. anderen Spaß macht und ähm, dann macht es macht viel mehr Sinn, dieses Ziel zu verfolgen oder einen, ein, es gibt es kurzzeitfristige ziel ich mache weniger es gibt das langfristige ziel ich will es generell reduzieren es gibt ein skill orientiertes ziel ja ich möchte ein skill haben besser damit umzugehen und dann ist die frage was muss ich denn tun damit ich besser damit umgehen kann ich möchte meine soziale fähigkeit ausbauen das heißt vielleicht ist ein ziel ich rufe mindestens dreimal die woche einen freund der woanders wohnt an und telefoniere mit ihm anstatt nur daran zu denken wie weniger wie ich die medien weniger konsumiere quasi mhm.
2: Also im Endeffekt das zu ersetzen mit einer anderen Tätigkeit sozusagen.
0: Ich würde es nicht ersetzen nennen, sondern ich würde sagen, einfach ein größeres Spektrum an Fähigkeiten in dem Bereich. Also du, dein, die meisten Menschen go to, sozial sein ist das Handy in die Hand nehmen, machen wir jetzt so plakativ, ja. Und das Skillset könnte sein, welche sozialen Möglichkeiten möchte ich mir noch schaffen? Möchte ich mit jemandem im instream gehen, was ja, wenn ich zum Beispiel anfange zu trainieren, um auf unser Gespräch zurückzukommen, vielleicht hilft es mir, wenn ich mit jemandem gemeinsam trainieren gehe und wir sagen, wir machen das drei Monate und dann evaluieren wir, ob wir weitermachen. Das könnte helfen, damit mein ja. Neujahrsvorsatz quasi dabei bleibt. Oder mein Skillset ist, ich benutze gern soziale Medien, weil ich gern sozial bin. Dann hast du ja schon deinen sozialen Skill, hast du, aber eigentlich möchtest du ihn vielleicht ähm, übers Telefon, analog, im Café, beim Gym ausbauen und das kann Möglichkeiten schaffen. Anstatt äh, daran zu denken, dass du mehr Medien nutzt, verabrede dich mich ins Gym oder treffe mich dort oder sage, ich will nicht immer wohin fahren, also ich will nicht immer wohin fahren, dann mache ich mir zum Beispiel ein Zoom-Call aus mit Freundinnen, die in Griechenland leben. Ja? Ist zwar auch digital, aber ist mehr analog. Mhm. <lacht> also das könnte so sein, wie kann man mein, das ist jetzt in Kurzfassung, wie kann ich die Varianz erhöhen und da gehört halt soziale Medien auch dazu quasi. Mhm. Also nicht austauschen, sondern Erweitern.
1: Ah, Rollenerweiterung eigentlich. Ja. Das genau, ja. Haben, übrigens, es gibt, die, die soziale, was mir gerade eingefallen ist, soziale, sozialen Medienkonsum führt zum Teil, wenn, es war, wenn er sehr lang ist, zu kognitiver Ermüdung. und Das kann tatsächlich, da gibt es, ja. ich glaube, zwei oder drei Stunden das Volumen im Krafttraining reduzieren. Das heißt nun lange nichts, aber... Weniger Volumen, also Volumen ist doch einer der wichtigsten Faktoren, wenn es um Muskelaufbau geht. Ich will jetzt nicht sagen, dass langer Konsum von sozialen Medien zu weniger Muskelaufbau führen, aber zu aber mehr führt das sicher nicht. Das heißt, das heißt, aber, aber die Tendenz geht in die Richtung. Technische Fähigkeiten sind auf jeden Fall geringer ausgeprägt nach sozialen Das bedeutet, für Leute, die zum Beispiel trainieren gehen, macht es schon Sinn, in der Stunde davor nicht unbedingt... Lange am Handy zu hängen oder in anderen sozialen Medien oder unterwegs ja. zu sein oder eben generell mit hohen, ho, hochbelastenden kognitiven Fähigkeiten ähm, Anforderungen. So ja. den Trainings, mhm. den Trainingsbogen wieder zu finden. Obwohl ja, es ja. Ja. ein sehr wichtiger Punkt ist, weil die Zielsetzung ja tatsächlich, äh, wie, wie man das ist, ob, das jetzt, ob ich jetzt versuchen will, den sozialen Medienkonsum in irgendeiner Art und Weise sinnvoller zu gestalten oder ob ich ihn trainieren gehe. Im Endeffekt, Zielsetzung ist. Zielsetzung, Zielsetzung. ist sowieso dort dort und dort relevant, ja. also es macht schon sehr viel Sinn.
2: Ich meine, auch der Joel hat mir irgendwann mal sowas erzählt, wie Blaulicht, ähm ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber Blaulicht verringert den Testosteronlevel level irgendwie, dass es da Studien zu gibt. Ähm das
1: weiß es leider nicht. Der Joel, Auf jeden Fall. der große Joel, nicht der kleine Joel. Ich weiß. Ja.
2: Ja. Und äh, ja, es ist ja auch egal, Hauptsache, ja, wenn das ein Grund ist, dann äh, kann man das ja dann so machen. Dann, ja. dann motiviert einlassen, das ist es eine Zielsetzung. Ja, ja, ja. wahrscheinlich. Aber ich, ich
1: kein, das, das, das weiß ich jetzt nicht. Um, vom Hormonell habe ich keine Ahnung. Um, weil weiß nicht mein Gebiet ist, aber das ist tatsächlich mit, da habe ich mich darüber beschäftigt, ob das einen negativen Einfluss hat, weil du kennst mhm. das ja im Studio, Leute sitzen einfach durchgehend ja. am da, mein, einige sitzen durchgehend am Telefon währenddessen. Und das reduziert nicht ja. nur zeitmäßig deine, deine, logischerweise deine Trainingszeit. Ja, was er sowieso tut, sondern tatsächlich durch die Anstrengung kommst du nicht zum gleichen Volumen. Gleiches Volumen, wichtig für Muskelaufbau, Muskelaufbau wichtig für Nacken, Nacken wichtig zum Überleben. Ja. So sieht aus. Ja. <lacht> so breiter Spagat. Ja, so, ja, 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 ja. <lacht> Aber ja, ja wenn es um ja.
0: Zielsetzung... <lacht> vielleicht, wenn es um sozialen Medienkonsum, Training oder Zielsetzung geht... Die Frage ist schon, wo ich, wie ich das alles einbette, weil wenn ich mh, viele Menschen verorten alles, was sie tun, in einem Leistungssektor, mhm. also ich benutze soziale Medien beruflich, privat, äh, ich trainiere, äh, alles wird, äh, ich esse, äh, plötzlich wird Essen ist nicht mehr ein, Sozi ein, ein Genussfaktor, was, also nicht mehr ein Erholungsfaktor, Ernährung ist ja notwendig zum Beispiel, also mhm. nicht mehr ein Erholungsfaktor ähm, und das heißt, die Zielsetzung, die ich habe, muss schon auch in mein gesamtes Dasein als Mensch, so ätherisch das jetzt auch klingt, eingegliedert sein. Weil wenn alle meine Zielsetzungen immer nur im Leistungssektor sind und auch die Zielsetzung ein Leistungsfaktor ist, also ich muss mein Ziel erreichen, dann habe ich generell, also das, da gibt es so Modelle, die kommen aus dem Burnout oder aus dem, wie ich quasi mein Leben im Balance habe, aus unterschiedlichen Bereichen, dann habe ich, egal wie die Zielsetzung ist, es wird nicht funktionieren, weil ich meine Ressourcen in den anderen Bereichen nicht habe. Mhm. Ähm, vielleicht um die Zielsetzung auch richtig einzubetten. Ziel ist nicht immer Leistung oder ein etwas erreichen oder kann eben auch sein, nichts zu tun.
2: Ja. Mhm. Es tut mir total leid, wir haben jetzt schon ähm, 20 Minuten überzogen. Das passt perfekt. Ja, boah, das ist,
1: das, ist, das ist zum Schaffen, kein Problem.
2: Ja. Also wir hatten vorher besprochen, dass wir nur eine Stunde machen, weil ihr gleich noch was zu tun habt. Haben wir ähm, nicht geschafft. Ich hätte, ich, hätte mir, ich hätte mir gewünscht, dass wir noch länger sprechen. Aber eine letzte Frage, und zwar kommt diese Frage von Veronika, die zuvor im Podcast war. Was willst du als nächstes lernen? Puh,
0: Ibi.
1: Nix tun.
0: Oder MATLAB. Das Problem ist, ob ich, nein, das wäre die
1: Frage, was willst du als nächstes können?
0: Achso, stimmt. Ja, du Lernen
1: würde lern. ich nicht. Ja, ich okay, ja. muss auch sagen, das ist eine Studie von Alex,
0: das musst du vielleicht erklären, das ist die, die Also du, du kannst auch Doktorat nicht
1: mehr studieren, wenn du nicht erstens mehr ein Team hast, und das ist super, das ist mir auch sehr gut hilft, wenn das irgendwer hören sollte aus dem Team, ich werde mich sehr bedanken bei jedem, der mir so stark zur Seite steht, ja, ohne und Oh, ich würde es eigentlich nicht schaffen. Und auf der anderen Seite ähm, schaffst du es nicht mehr, vor allem im, 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 im Bereich der Biomechanik, dass du die Daten, die Millionen von Datenpunkten sind, aufbereitest ohne Programmierkenntnisse. Also, es ist tatsächlich nicht mehr, nicht mehr möglich. Ja? Das wusste ich vorher nicht. Weil mhm. du denkst, du studierst Sport, du machst ein Doktorat in einem sportwissenschaftlichen Bereich. Ja, und das Letzte, was du denkst, ist, ist, erst, also ist Programmieren und alles, was ähm, mit Datenverarbeitung zu tun hat im Nachhinein vollkommen klar im Nachhinein logisch im Nachhinein war was Blaue ähm, stört mir aber nicht also ist nicht so dass ich mir jetzt denkt das war ein Fehler im Gegenteil es hat man die, äh, eigentlich es hat man eigentlich die, irgendwie die Erleuchtung gegeben auch außerhalb des Tellerrandes einmal zu denken ja, also das würde das würde gerne können was aber, ich jetzt <lacht> aber ich bin noch nicht Matlab aber ich bin noch nicht und wenn jetzt Leute fragen warum Matlab weil alles bei uns auf Matlab läuft jetzt deswegen ja vielleicht gibt es was anderes was intelligenter ist aber oder leichter zum Lernen ist. Aber wollen, so weit bin ich noch nicht. <lacht>
0: Und was willst du lernen?
1: Was ich lernen will, ich bin noch ja nicht mehr an den Punkt gekommen. Das ist, gute, das, ist eine, das ist eine gute Frage, was ich lernen will. Ich, ich, ich muss ehrlich sagen, jetzt, wo ich da sitze, tatsächlich das eine oder andere vielleicht ähm, besser zu kochen. Ich freue ähm, mich drauf. Ja, das ist eine perfekte, perfekte ja, Voraussetzung hier eigentlich. Ja, ja tatsächlich, tatsächlich, das muss jetzt nicht großartig oder vielse oder so irgendwas. Oder, aber ja, das, das, mal, da würde ich gerne das eine oder andere trotzdem mal, mal weitergeben. Und ich meine nicht nur erhitzen, sondern kochen. Also nicht boilen, sondern gucken. Also das hast du doch danach gekocht, oder? Nach der Session.
0: Das kann ich mir schwer vorstellen. Nein, das wurde wirklich gemacht.
1: Nein, nein, ich habe, ja, aber das war eher erhitzen. Okay. Ja. Ich da ich was gekocht. Wirklich? Ja, ja. ja. Erhitzt.
0: Ja, wahrscheinlich irgendwas. Entschuldigen, ja. Ja. Das wird sicher gut gewesen sein.
1: Ja. Was willst du lernen?
0: <lacht> ich, zwei Sachen würde also zwei Sachen habe ich irgendwie, die ich gerade lernen will. Die will ich lernen. Also
1: das ist die Antwort, uns beide geben, klar.
0: Hätte ich zwei, man hätte, so hätte zwei, ja, ja, ja. So, okay, ja. eines ist, nachdem ich aus dem Kraftsport komme und äh, da mich auch super zu Hause fühle ähm, und meine frühere Trainingspartnerin, die Profi-Eishockeyspielerin war, wir uns immer geduellt haben, weil sie, hat, sie konnte besser laufen und ich war stärker. Ähm, und wie das, äh, aber ich würde gern besser laufen können ähm, und arbeite tatsächlich dran momentan. Ähm, ich kann super planen dafür, aber mein eigener Skill zu laufen und tatsächlich die Technik zu verbessern die habe ich noch nicht so in Anspruch genommen, das mache ich gerade und ähm, so jetzt war das eine, vielleicht reicht das ne? Irgendwas wollte ich noch machen, aber habe ich wieder vergessen, reicht schon. <lacht> sehr gut, sehr die 3D, Vollkommen. es
1: ja. oh, ist interessant, weil dadurch, bei, bei mir zum Beispiel, du die Frage gestellt hast, dadurch, dass ah, so viel. Gleich.
0: Danke, so also vergesse ich nicht, ja, wir wissen das. Ja. Äh, äh, ich möchte gerne in der Konfliktmediation besser werden. Und da, das, äh, das würde ich gerade gerne lernen. Also so wirklich mhm. ähm, Konfliktmanagement, äh, Mediations- äh, und Konfliktmanagement ist was, was ich in allen Bereichen sehr interessant finde. Und äh, das möchte ich mehr, mehr lernen. Mhm. Genau das war's.
1: Mhm.
0: Schau, ich mich wieder erinnert. Danke.
1: Also wenn, wenn du das gesagt hast, gerne. Wenn du das gesagt hast, ähm, dass wie... Also, weil du die Frage gestellt hast, es ist schon interessant, weil momentan bei mir zumindest, bei dir natürlich auch, aber bei mir zumindest so viele unterschiedliche Projekte gerade im Laufen sind, mhm. ja, dass man sich dann gar nicht die Gedanken macht, was man eigentlich für sich selbst dann aus einem anderen Bereich tun wür gerne würde. Meine, was will man mir würde schon reichen manchmal selbst bei Vorträgen, dass du eh manchmal wenn zu selten physisch da zu sein, nicht nur über Bücher, über Studien oder über online das Ganze zu sehen, mm -hmm. sondern muss wirklich physisch selbst als Rezipient dort zu sitzen und was Neues zu lernen von einer anderen Person, die auf einem gewissen Gebiet ähm, – das muss es gar nicht unbedingt mit Training zu tun haben, aber ehrlich gesagt wird es mit Training zu tun. <lacht> ähm, <hat> alles. <lacht> ja, dann wird, ähm, mit Liebe wird es nicht zu tun haben, weil das geht nicht, dass man, aber, aber ansonsten, ansonsten würde es mich wirklich interessieren, einmal dort da, da zu sitzen und mal zuzuhören. Ja.
0: Und du? Uh,
1: darauf habe ich mich nicht vorbereitet. Ich war
0: ähm, auch nicht vorbereitet. Das stimmt.
2: Naja, <lacht> 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 nee, also tatsächlich ist... Wir haben darüber letztes Mal gesprochen, Alex. Ja. Und ich habe mir dafür, darüber viele Gedanken gemacht, dass ich möchte lernen, weniger rastlos zu sein. Ich habe auch das Gefühl, manchmal bin ich, bin ich sehr rastlos. Mhm. Ein Projekt zum nächsten, vom einen Job in den nächsten, dann noch... Es schüttet irgendwie immer irgendwas an. Und es ist so eine Kette von Ereignissen. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich atme gar nicht durch. Mhm. Und ich glaube, diese Rastlosigkeit ist auch kein nachhaltiges Verhalten. Sondern das ist, man, man denkt, man ist extrem produktiv. Aber ist man nicht. Wenn man rastlos ist, irgendwann man spielt sich damit nicht in die eigenen Karten, glaube ich. Das, das habe ich, hab ich so für mich herausgefunden und ja Techniken in mein Leben einzubinden ähm, jetzt aktuell ähm, zum Beispiel schreibe ich ein Journal ähm, wo ich morgens und abends ähm, ja einfach, ganz einfach ne so einfach so wie so ein kleines Dankbarkeitstagebuch schreibe wo ich mich mal mehr und wieder mit mir selbst befasse und mal nicht so an, an, an meine Projekte oder allem, einfach wo es nur um mich geht ja wo ich mal durchatme und ja und ab und zu auch einfach mal nichts zu machen
0: also, versuchst quasi dein Skillset als Mensch nicht nur im Leistungsfaktor zu verorten, wenn ich das richtig verstehe, sondern die anderen genau. Dinge quasi ja. ja. auch äh, mehr. Was denn? <lacht> und du lachst. Ich, ich sage ganz ehrlich. Nicht,
1: ich, du, magst, du sagst, du hast. Und ihr beide, vor allem du, Martina, hast sehr intelligente Aussagen. Und ich bin mir jedes Mal <lacht> äh, ja. tappt. Uh, dass ich jetzt was antworten wollte, weil wo ich mir sehr wichtig vorkomme. Und dann sagst du was und dann komme ich so, ich sage ich jetzt auf keinen Fall. Weil, weil ich, ich habe mir gedacht, okay, ich, schaue, ich habe es vielleicht auch geschafft. Ich habe so eine kleine Super Nintendo-Konsole ähm, gekauft, damit ich einfach wieder spielen kann. Und dann bin ich, jetzt bin ich so weit, dass ich überall bei Donkey Kong nicht die 102% erreichen will. Und dann denke ich mir gerade, ist wieder Leistungsfaktor. Das stimmt. Das stimmt. Ja. stimmt.
0: Das waren die besten
1: 100 Euro, die du dieses Jahr investiert hast, damit du
2: Spaß hast. Und Alex, den Samen dafür hast du gepflanzt. Das weil wenigstens bei meinen anderen. Okay, ne, wirklich. Also ja. Ich weiß nicht mehr, wie, wie das genau schonen kann in der letzten ja. Session, aber, aber du hast mich irgendwie auf diesen Gedanken gebracht und dann habe ich das nochmal in einem anderen Podcast gehört Ja. und irgendwie habe ich mir gedacht, ja, manchmal bin ich rastlos und das, das hilft nicht. Das ist eher was, was, nicht, was nicht
1: gut ist. Bei anderen sieht man die Probleme mehr als bei sich selbst. Ja.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ich habe so leicht in meinem Leben, ich habe meine Lebensziele erreicht. Alles, was gerade los ist, ist nur Bonus. ja. Also, deswegen, ich habe es irgendwie. <lacht> ich habe es leicht.
2: Wolltest du gerade wieder was sagen? und dann...
1: Ich sage jetzt nichts mehr. Ja, ja.
2: Nein, dann hast du das, nein, ist so, na, das, heißt, das ist besser.
1: Aber ja, das wäre.
2: Nicht alles wär eigentlich Bonus.
1: Ein grundsätzlich, ja. Bonusprogramm,
2: Bonus Bonus ja. Also, Leute, so breit wie Alex kann man auch werden, wenn man nur Sachen erhitzt. Haben wir heute gelernt. <lacht> Es schmeckt aber besser,
1: wenn man es kocht. <lacht> <lacht> ja. Martina, Alex, schön, dass ihr da wart. Danke. Vielen Dank für deine Einladung und für den Podcast wieder. War mir eine große Freude, den gemeinsam mit ja, meiner Frau zu machen.
0: Ja, das war schön. Es ist ein sehr rarer Moment, dass wir gemeinsam ein Interview das haben.
1: Wir, ja. Nett, dass wir reden.
0: Wir reden viel. Wir aber reden sehr viel. Und es war besonders schön, die Zeit ja. mit dir zu teilen. Vielen ja. Dank.
2: Danke. Mir ist wieder klar geworden, was den Podcast so besonders macht. Für mich ist, dass man sich hinsetzt, Arthur habe schon redet, die Handys sind nicht auf dem Tisch. Man redet einfach nur. Man Sondern hat nur einfach eine rein, eine, eine Tee. pure einen Tee. Was für einen können wir euch jetzt nicht verraten? <lacht> nee,
1: nee. Gute Tee. Kann man das verraten? Aber da kann Dinge? ich dir einen Oh, natürlich. Da kann das ich ein dir eine Giaculante aus leider wahrscheinlich... Der hat kein guter CO2-Footprint, muss ich sagen, aber wir haben es in großen Backpack gekauft aus dem Norden Thailand, sehr viel Ginsenoide drinnen. <lacht> um, ja, um, auf jeden Fall ist er bei uns noch nicht als Lebensmittel zugelassen, sondern nur als Badezusatz. Das heißt, wir trinken hier einen Badezusatz, ähm, biologisch hochwertiger Badezusatz, <lacht> ja, der äh, wohlschmeckend ist und ähm, übersetzt das Graut der Unsterblichkeit bedeutet. <lacht> Somit. Ähm, Klare Badezusatzempfehlung.
0: <lacht> und alle, die den Podcast hören, den kann man Handy weglegen oder zum Beispiel eine Nachtzugfahrt, da gibt es kein Internet, wie wir am Montag hatten. Außer
1: den neuen Night, -Night mit dem wir Ja, nicht aber soll, eigentlich also, gibt es ja. kein
0: Internet, kannst du die Zugfahrt
1: nicht Was aber nur dann, was dann funktioniert, Entschuldigung, es gibt leider schon Internet, aber außer man fährt in einen man kann es nicht Schweiz. benutzen, wo die mobilen Daten <lacht> ausgeschaltet werden, zum Beispiel in der Schweiz, weil das Roaming jemanden wahrscheinlich das Jahresgehalt kosten würde.
0: Und ja. Deswegen, ja. Das, das ja. ist der Wahnsinn. Ja, ja. Ja. Ja.
1: Ich habe letztes Mal vergessen, Roaming auszuschalten. Das okay. sehr leid.
0: 700 Euro. Na,
2: na, nee, tatsächlich. Bei mir war so eine, Block, so eine Blockade drin, ah. aber Gott sei nach wenigen Minuten waren dann Weg. 70 Euro voll und dann wurde geblockiert.
1: Ja. Gott sei Dank.
0: Ja ja. Das ist das was.
2: Also das mache ich, das den Fehler mache ich nicht nochmal. Nein. 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 Danke auf jeden Fall. Danke euch.
0: Danke schön.